5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa en una emisión más, esta correspondiente al viernes 13 de octubre de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, como siempre y voy agradeciendo los muchos saludos, comentarios que llegan a través del chat con mucha rapidez. Gracias a todos quienes ya se van conectando a esta transmisión. Tendremos como siempre la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, información, entrevistas, asuntos interesantes de este día. Gracias. Veo a quienes van llegando. Víctor Hugo Albores López dice, te saludo desde Huistla, Chiapas. Te sigo desde el 2005. Eh, América 4T envía saludos. Buenas tardes. Gracias. Eh, Lulú Hernández Garnica, buenas tardes. Tripulación Astillero, atenta a esta emisión. Gracias, gracias. Saludos, Don Julio, dice NT Ficciones, hágales entender en Buen on English. Ajá, todo mi respeto. Sí, aquí está su segura servilleta en English o en Spanish, que es uh, este, este esta onda, progre buena ondita. Bueno, seamos felices en este fin de semana. Estamos ya en el último eh, día de la semana hábil, claro que es sábado y domingo. Hay mucha gente que trabaja y les enviamos saludos desde ahora. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa y para ello, qué mejor que darle la bienvenida a nuestra compañera Alex Fernanda, que tiene información. Alex, buenas tardes.
6: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen viernes.
5: Buen viernes, Alex. ¿Qué nos tienes en este día? Alex, por favor.
6: Pues mira, Julio, Mario Delgado compartió un video a través de sus redes sociales donde informó que representantes de Morena dieron a conocer los resultados de las encuestas de reconocimiento, que son para ver a quién conocen la gente en las nueve entidades donde se tendrá elección el próximo año. Dijo que estos resultados solo es información para la comisión de elecciones y no quiere decir que la persona que salga mejor posicionada ganará la encuesta. Destacó que en la final es otra metodología y que se van a medir variables como la honestidad o la cercanía con la gente. Llamó a esperar los resultados finales que se van a dar a conocer el 30 de octubre. ¿Qué opina el presidente López Obrador al respecto? Vamos a escuchar.
0: Hoy se definen los nombres de los finalistas de Morena que habrán de someterse a una encuesta para las elecciones 2024. ¿A usted le tomaron parecer para estos nombres?
7: No, no, y yo ya entregué el bastón de mando que tiene que ver con nuestro movimiento y. Eh, tengo bastante trabajo. Yo le deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones, aunque todavía en el caso de del movimiento de transformación, es para elegir a los dirigentes, mujeres, hombres, que van a conducir el proceso de transformación hacia adelante, pero a todos desearles lo mejor y que se actúe con prudencia, que todo se le deje a la voluntad del pueblo.
6: Por otra parte, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los ministros de la Suprema Corte por defender sus privilegios a costa del erario. Estos es por los fideicomisos que se pretenden eliminar, además mencionó que hay legisladores de la oposición que, bus que buscarán pre presentar un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario porque hasta se mencionaron cirugías plásticas.
7: Es eh, natural de que los ministros de la Corte estén haciendo... Pues una promoción para que no se les modifique el presupuesto. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense, cerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen, es cortar el copete de privilegios, es que es ofensivo que… Estén recibiendo tanto los ministros, los magistrados, los jueces. Se hacen hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Tengo las pruebas.
6: Y la que sigue dando batalla por aspirar a gobernar la Ciudad de México es Sandra Cuevas. En sus redes sociales compartió el siguiente mensaje. En Partido Morena se atacan como hienas, mientras que en la Alianza vamos a competir por una mejor Ciudad de México. Vamos con el video.
0: Que la Alianza en el 2024 va a ganar, va a obtener la victoria, va a arrasar en el 2024, vamos a ganar la Ciudad de México, PAN, PRI y PRD, porque somos, somos perfiles altamente competitivos. Mucha gente que vive en las alcaldías gobernadas por Morena se siente se siente su molestia se siente la decepción que le provocó el partido fallido de Morena que apenas se está poniendo a trabajar en este último año porque ya vienen elecciones y una cosa más que nos ayuda para que se obtenga el triunfo de la alianza en el 2024 Morena, como las <coughs> llenas que son se están destrozando unos con otros, los duros, los radicales, los que llevaron al éxito, al triunfo en el 2018 a Claudia Sheinman Pardo para que ganara la Ciudad de México, ellos que la pusieron en donde estaba, pues fueron traicionados y ahora se están peleando con los neopriistas, con el consentido de Claudia Sheinman Pardo, que les tengo que decir, él viene del PRI. Pero a nosotros, a nosotros, la oposición PAN PRI, PRD nos beneficia que ustedes se estén comiendo, devorando unos a otros.
6: Y ya saben, toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com. Oye, Julio, y antes de despedirme te quiero hacer una pregunta. ¿Qué Bien. tan supersticioso eres? Porque hoy es viernes 13.
5: Bueno, ya sabes que dicen que uno no debe ser supersticioso porque sería de mala suerte. Pero no, no, en general no soy nada supersticioso, pero nada de nada, Alex Fernanda.
6: Es que mira, te voy a contar algo. En esta nota que se puede leer en julioastillero.com dice el origen de esta fatídica fecha. Dice que de acuerdo con algunos estudios bíblicos, esta fecha arrastra su mala fama por haber sido un viernes cuando Eva mordió la manzana prohibida. Y otro ejemplo célebre es cuando el viernes 13 de octubre de 1307, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado ante el Tribunal de la Inquisición para ser juzgado y condenado por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. Entonces ahí ya sabes, Julio, por si te quieres aventar la de pesadilla en calle del infierno o para <risa> otro otra Viernes 13 con Jason, pues estaría bueno.
5: <risa> Órale, Ali Fernanda, qué buen detalle. Pues no vamos a convertir este Viernes 13 de no de superstición negativa, sino de... ¿Sí? Eh, pronósticos positivos, así es que vamos a llevar adelante nuestro programa pero qué buen detalle, ya me dejaste pensando en este viernes 13 bueno, ahí estaremos pues adelante.
6: Seguimos. Claro que sí, seguimos avanzando y si quieres vamos preparando la primera entrevista
5: Órale, sí, gracias Alex, muy amable gracias Voy leyendo algunos de los comentarios que ponen ustedes por aquí. Félix Díaz dice, saludos don Julio, nada de buena ondita. Veo tu columna astillero desde hace 25 años y la sigo viendo ahora por internet. Los perros ladran, tú sigue arriba de rocinante. Órale. Eh, Albert Alfi, siempre veo la repetición, pero hoy tengo la fortuna de verte en vivo. Ánimo Julio, creo en tu labor como periodista porque soy avispado. No creo en todo lo que diga el presidente. Eh, Ernesto Arnux, don Julio simplemente se apendejó el peje, anda muy encabronado con lo del Poder Judicial y lo de Ayotzinapa. Lo de progre buena ondita debes de perdonárselo, no, hombre, yo me cotorreo. Es más, vamos a hacer unas camisetitas eh, que digan progre buena onda. Ya está nuestra compañera Mariana Hernández Cabello haciendo una, un diseñito para mandar a hacer algunas y reírnos un rato, digo, tampoco es de que le vayamos a poner demasiada. Eh, solemnidad y demasiado enojo a este asunto Miguel Ángel Mirabete, Julio detesto las demagogias, creo que el periodismo no debe tomar partido su partido es el oficio y la dignidad eh, ¿qué más? a ver, como caiga Rafael Gómez, te envió un abrazo hasta Puebla, bueno ahí es otro rollo porque sacan a esta NACA Sonia Osorno, saludos a la comandanta y todas con todos los de tripulación y flota de astillero, dice Ernesto Araiza. Sí, la comandanta ya hoy amaneció con la idea de que nos mandáramos a hacer unas camisetitas de esas que digan progre buena ondita y a cotorrear un rato. Eh, Julio, ayer confundiste a Chana con Juana, no fue con Decoración a fuegos el festejado del Colegio Militar. No, Juan José Méndez, la entrega de un diploma de reconocimiento no obligaba al presidente de la República a entregarlo él personalmente. Y si era nomás un diploma, pues mucho menos. Y el presidente de la República no está obligado por ninguna ley o reglamento a hacer lo que indique su subordinado, que en este caso es el secretario de la Defensa Nacional, menos entregarlo a una persona con los antecedentes de Ayotzinapa y con las acusaciones que hubo en Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos que fueron desechadas, que fueron procesadas, por un acuerdo de alto nivel entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. No confundo Chana con Juana, al contrario, me queda muy claro quién es una cosa y quién es otra. Bueno, vamos a seguir adelante. Es la una de la tarde con 11 minutos uno uno 1 y vamos de inmediato con nuestros invitados para esta ocasión. Vamos, déjenme un poquito aquí. Eh, vamos a hablar sobre el retiro de investigadores de la Comisión eh, para el esclarecimiento histórico sobre el tema de la guerra sucia. Es el mecanismo para el esclarecimiento histórico de esta comisión de la verdad que tiene un nombre muy largo, pero que vamos a eh, platicar justamente hoy con dos eh, eh, personas plenamente conocedoras de este asunto, que son Carlos Pérez Ricard profesor investigador del CIDE, y Alina Gutiérrez Mariscal, directora de investigación documental precisamente de este mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Alina, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el estudio, por el espacio.
5: Al contrario, Alina, gracias. Carlos Pérez Ricard, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
5: Gracias. Alina, ¿qué es lo que ha sucedido? Tú has sido directora, eres directora de investigación documental del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de esta Comisión de la Verdad, de la cual ha informado el comisionado David Fernández a Dávalos que eh, las personas comisionadas eh, han, se han retirado debido a la serie de obstrucciones que han tenido por parte particularmente del ejército, para avanzar en este esclarecimiento de la guerra sucia. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué situación está este tema, Alina?
4: Sí, tras poco más de un año de estar haciendo trabajo en los archivos eh, militares, ahí en Campo Marte, eh, el equipo de investigación de este mecanismo, pues ha... Eh,
5: Ahí nos atoramos un poquito. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este problema y vamos con Carlos Pérez Ricar. Carlos, ¿en qué situación está este tema? ¿Qué es lo que sucedió? Eh, por favor, para la audiencia que no tenga todos los antecedentes, Carlos.
8: A ver, en primer lugar, déjame mostrarte mi solidaridad, querido Julio, por las declaraciones desde mi punto de vista muy desafortunadas del presidente en cuanto a su trabajo periodístico. No ha sido la única persona que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha sido atacada, insisto, desde mi punto de vista, de manera muy injusta. Tú eres un periodista independiente y eh, la lealtad que tienes está hacia la verdad y hacia tu auditorio, no hacia la figura presidencial. Entonces, bueno, ahí va mi, mi, mi reconocimiento a tu trabajo. Eh, te cuento un poco lo que es el mecanismo de crecimiento histórico para quien no lo conozca. Somos una comisión presidencial fuimos creados en el año 2021, en noviembre del año 2021, por el presidente de la República para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo de 1975-1990. Déjame aclarar algo que me parece muy importante. Durante 23 años, 20 años, eh, los sobrevivientes, víctimas, familiares estuvieron pidiendo al Ejecutivo Federal que creara una comisión de la verdad que esclareciera graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. ¿Qué digo 20 años? 50 años desde las doñas eh, pidiendo al presidente Echeverría eh, a, a, a aquella famosa frase de vivos, se los llevaron vivos, los queremos, ¿no? Un mecanismo que diera verdad, justicia, reparación, memoria frente a esas atrocidades que se cometieron en el pasado. El presidente López Obrador, en el año 2021, acepta crear esta comisión y se forma un mecanismo de esclarecimiento histórico de parte de gente que viene de sociedad civil, eh, gente que no trabaja en el gobierno, yo no trabajo en el gobierno, trabajamos de manera honorífica, justamente para liderar este proyecto de investigación sobre el pasado. Y uno de los compromisos que hace el presidente hace dos años, lo hace en Chihuahua en diciembre hace dos años, exactamente, es justamente que se iban a abrir todos los archivos para eh, que nuestras investigadoras, Alina, que ahora en un segundo más nos va a acompañar, es investigadora del mecanismo de esclarecimiento histórico y puede darse de ello, tengan acceso a los documentos eh, históricos tanto eh, de, del Archivo General de la Nación como de la Secretaría de la Defensa Nacional, de lo que es el CISE, del Estado Mayor Presidencial, etc. Entonces, es un proceso que ha apoyado el propio Presidente de la República, que impulsó el Presidente de la República, y lo que nosotros estamos diciendo es que no se ha cumplido la orden presidencial, el mandato presidencial que exige a la Secretaría de la Defensa Nacional a dar la totalidad de los documentos que estamos pidiendo como comisión para poder terminar de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. Me interesa mucho puntualizar, Julio, que no, es, que, que, que no somos enemigos del presidente, ¿no? que no estamos en las antípodas del presidente, que no somos conservadores, sino que pertenecemos a una comisión presidencial. Eh, tengo el gusto y el gran honor de representarla, con Eugenia Lier, una muy prestigiosa historiadora de la UNAM, Abel Barrera, un luchador de derechos humanos que vive en Guerrero, y que trabaja en Tlapa Guerrero hace 40 años en temas de derechos humanos, y a David Fernández, padre jesuita, ex-rector del ITESO, de la Ibero, eh, eh, que lideró el Centro Pro eh, en los años 90, que son gente, toda ella, pues de, 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 de mucho prestigio, y que no, están, que, no son, que, no, que, que no son reaccionarios, que no son conservadores y que no están en la derecha. Entonces, me gustaría empezar por controlizar eso, Julio.
5: Bien, gracias, Carlos. Eh, Alina sigue con problemas, sigue con problemas de conexión. Eh, estaba ya por aquí, pero uh, se ha retirado. Bueno, vamos a esperar a que pueda reconectarse. Carlos, en específico, ¿qué tipo de documentos son los que han solicitado y han sido destruidos o u ocultados o modificados en este proceso de búsqueda de esclarecimiento de la verdad histórica. Nos referimos a la etapa de la llamada guerra sucia en la cual el Estado mexicano actuó mediante organismos eh, pues, eh, ilegales, anticonstitucionales para reprimir movimientos sociales, liderazgos sociales, luchas políticas. Pero ¿qué es esencialmente lo que ustedes encontraron que estaba siendo sustraído, modificado u ocultado?
8: Mira, ahora si quieres dejamos a Alina cuando regrese que dé que parte puntual de esto. Te comento que estamos los dos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, uh -huh. en donde estamos en una audiencia pública con víctimas de la guerra sucia del sureste de México y está cayendo un aguacero tremendo aquí en San Cristóbal. Yo uh -huh. creo que es la razón por la cual ahora eh, Alina tuvo que desconectarse, estamos aquí en el mismo lugar, ojalá ahora pueda, pueda volver con nosotros, pero te voy dando el contexto, aunque ella es que lideró, digamos, el esfuerzo, ella y su equipo fueron quienes lideraron el esfuerzo de estar yendo durante año y medio al archivo de concentración de la Secretaría de la, de la, de la Defensa Nacional. Pero déjate doy un poquito más de contexto. Nosotros publicamos el, ¿hoy qué día es? Hoy es eh, viernes, el miércoles, dimos eh, a conocer al subsecretario Alejandro Encinas, al pueblo de México, al presidente de la República, un reporte, un reporte que nosotros llamamos las formas del silencio, en el que damos cuenta las personas comisionadas y sus, y, su, y sus investigadores e investigadoras de lo complicado que ha sido el acceso a este archivo. Durante varios meses tuvimos algo que nosotros llamamos colaboración pasiva, por parte de ellos, es decir, no nos ayudaban a conseguir ciertos expedientes, serias, eh, ciertas series documentales, pero hemos pasado en el último año ya a la obstrucción activa, es decir, lo que teníamos antes era una suerte de, de colaboración pasiva, no nos ayudaban, pero no nos estorbaban, y en los últimos ocho o nueve meses ya lo que tenemos es un caso muy claro y lo hemos logrado documentar de obstrucción activa, en el que nos, en el que nos impide prácticamente ya ver cualquier tipo de documento. Eh, todo comenzó, insisto, Arina va a ser mucho más eh, clara en esto, porque es ella quien, 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 quien vivió eh, de primera mano todo esto. Cuando comenzamos a pedir una serie de documentos alrededor de las campañas antinarcóticos de la década de los años 70, lo que se llama Operación Cóndor, Operación Marte, y ellos empezaron a no querernos dar esos documentos. Luego empezamos a pedir documentos que fueron producidos por la propia Sedena después de 1990, pero que tienen que ver con graves violaciones de los derechos humanos ocurridas desde 1965 a 1990. Y con el tiempo ya prácticamente todos los documentos que pedían nuestros y nuestras investigadoras pasaban ya por un proceso de censura, aduciendo que se trataba de protección de datos personales o de seguridad nacional, o de proteger la relación con otros países, para ya no darnos siquiera los documentos. Tenemos constancia, e insisto, esto no lo estoy diciendo solamente hoy acá, o Alina lo va a decir hoy acá, sino que, son que ya lo logramos documentar, está, está en blanco y, y, y negro, está en nuestra página de internet del mecanismo de establecimiento histórico, paso por paso de qué documentos nos referimos, y cómo ha sido eh, cada vez más complicado conseguirlos, y pasa ya por un proceso de censura, en la cual documentos que tienen, por así decirte, 70 cuartillas, de pronto a nosotros nos dan 14, porque se están protegiendo identidades, se están protegiendo hechos, se están protegiendo perpetradores y, y aquí Julio, con toda, con, con toda sinceridad un poco lo que te decimos a nombre de las personas comisionadas es que esto hay que verlo a la luz de, de lo que usted dio con el GIEI es decir, no estamos hablando de, de, de algo muy, muy puntual entre el mecanismo de esclarecimiento histórico y el ejército, sino que nos entendemos como parte del de ajedrez político y de la relación cívico-militar que se está reconfigurando y entonces es imposible no ver paralelismos entre el GIEI, entre la Comisión de la Verdad del caso de Yotzinapa y nosotros justamente frente al mismo muro que es el ejército mexicano y, y en ese sentido la verdad es que es muy desafortunado que el mismo día que nosotros publicamos este informe que llamamos, insisto, las, eh, las formas del silencio, uh -huh. eh, ese mismo día el presidente de la república condecore a... a Salvador Cienfuegos, ¿no? Eh, ah. Como si tomara partido, en lugar de estar apoyando eh, eh, y creyendo, pues, en la, en la evidencia que estamos presentando como parte del mecanismo de esclarecimiento histórico de una comisión de la verdad presidencial, ¿sí? Que esté tomando partido por, eh, por, por sus nuevos aliados, olvidando que nosotros ni somos enemigos, ni, ni, ni mucho menos somos de derecha, ni mucho menos somos reaccionarios, sino que estamos en el mismo camino, estamos intentando avanzar hacia donde yo creo que eh, que él mismo quiere avanzar, donde él ha dicho que quiere avanzar simplemente diciendo, hey, su promesa de que se iban a abrir los archivos no ha sido cumplida, o uh -huh. lo están engañando, o usted no está queriendo decir la verdad porque no hay otra explicación, es decir, o no le están dando toda la información de lo uh -huh. que está sucediendo realmente en el archivo de concentración de la serena o si la sabe y simplemente no acepta eh, que es cierto lo que nosotros le estamos planteando en los uh -huh. informes que publicamos el día miércoles.
5: Carlos, gracias. Ya está Alina Gutiérrez Mariscal con nosotros. Ella es directora de investigación documental del Mecanismo del Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad. Alina, eh, eh, perdón, ¿ibas a decir algo?
4: No, solo disculparme porque estoy en un lugar con muy mala señal, perdón. Sí,
5: Sí, 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 sí. sí y si no, ya estamos listos para enlazarte telefónicamente, pero avancemos Bien. mientras podamos con esta imagen. Claro. Eh, Alina preguntaba cuáles han sido específicamente los documentos eh, que han ido recortando, modificando o escondiendo eh, las Fuerzas Armadas, según lo que se ha denunciado. Específicamente, qué y de qué trascendencia es lo que se está escamoteando?
4: Fue muy evidente para el equipo de investigación que, como decía hace un momento, estuvo ahí, pues poco más de un año, que cuando se empezaron a encontrar cosas que nos interesaba realmente fue cuando empezaron las dificultades, las negativas, eh, la alteración incluso de expedientes eh, consultados. Algunos de los temas, por ejemplo, son campañas contra enervantes, lo que ahora se llamaría guerra contra el narcotráfico, violencia en contextos electorales, acciones contra organizaciones específicas como la COSEI, lo que después fue el Comité Eureka, grupos subversivos... También información, por ejemplo, sobre la adquisición de...
2: Bueno,
5: ahí seguimos con esos atorones. Alex y Santillán, procuremos uh, a ver si hacemos el enlace telefónico, me avisan cuando ya esté. Eh, Carlos Pérez Ricard, el ambiente está muy enrarecido y embravecido, Debido a que se está en una circunstancia político-electoral muy peculiar, con una derecha que no levanta, pero que está al acecho y que tiene mucho poder concentrado, aunque poder económico, poder mediático, el periodismo convencional, pero que no parece estar en condiciones reales de poder eh, recuperar el poder y al mismo tiempo hay una serie de circunstancias como esto que estamos hablando del de tema de la guerra sucia de la búsqueda de la verdad histórica sobre este tema de una verdad que sea compartida por todos y eh, pues en esto se jalonea mucho el ánimo de quienes dicen hay que apoyar a plenitud el proceso 4T y quienes eh, advierten algún tipo de errores de distorsiones, de atrasos, de incumplimientos ¿cómo librar estos momentos tan complicados, Carlos.
8: Bueno, es que aquí me haces un poco ponerme la, la otra cachucha, ¿no? La de la persona que analiza, menos la del eh, funcionario, que hoy, que, bueno, no ni siquiera del funcionario, sino la del de comisionado, que un poco su trabajo justamente es intentar llevar, eh, hacer que esta comisión llegue a buen puerto ese es el mandato que nos dio el propio presidente que la comisión lleva a un buen puerto pero pues desde mi punto de vista es muy desafortunado tú comenzabas el programa mencionándolo con toda claridad eh, eh, aquel evento el del miércoles de los 200 años del heroico colectivo ¿era protocolario? Sí, sí lo era el, el, el estamento militar tiene sus hierarquías, rituales y que el presidente de alguna manera tiene que cumplir con ellos? Sí, sí lo es, sí lo es no, no queda en duda, ahora tenía necesariamente que tomar esa fotografía tenía que condecorarlo, ponerlo, ¿eh? y a un personaje que no se le escapan los símbolos, como no se le escapan al presidente de la República, pues pareciera que está tomando partido frente, frente al estamento militar, además de haber sido una pésima diplomática, además de ser un, salado, un eh, saludo al viejo régimen, justamente el día en que le estamos diciendo, eh, eh, personas que están trabajando de manera honorífica, con un equipo de extraordinarios profesionistas, ahora ojalá puedas escuchar, Alina, para que sí. te exactamente lo que pasaba eh, en el archivo. Sí. Y un poco, sin la oposición y sin tener a nadie, digamos, con quien competir realmente, y ponga de lado del equipo en lugar de creerle la propia comisión que él mismo creyó. Entonces, pues, ahorita para dejar a Alina que nos... Sí. Quede esto, lo, nosotros lo que estamos planteando es simplemente, señor presidente, nosotros tenemos, eh, con mucho gusto, le hacemos llegar sí. directamente a usted eh, las explicaciones evidencia eh, que hemos recabado a lo largo de los últimos tres meses que ya le entregamos al subsecretario de Encinas estamos en la disposición de cumplir el mandato presidencial estamos en la disposición de cumplir eh, con la voluntad de las víctimas con la exigencia de las víctimas, no de hace tres años sino desde hace 50 años eh, que nos permitan continuar nuestro trabajo y le pedimos que nos apoye porque es crucial tener acceso a estos archivos para poder construir el informe de la verdad que presentaremos al propio Presidente y al pueblo de México en septiembre del año
5: siguiente. Bien, bien Carlos, ya sí. creo que ya estamos por la línea telefónica, que ya está por ahí. Alina, Alina, ¿estás ahí?
9: Sí. sí, sí, y aquí estoy. Buenas tardes, otra vez, perdón.
5: Otra vez. Eh, eh, nos quedamos... Un sí.
9: un poco la pregunta que, sí, que me hacías hace un momento, ¿qué tipo de información es la que está en esa documentación que nos ha sido negada o que incluso ha sido alterada, mutilada, revuelta? con tal de no mostrarla tal cual a nuestro equipo de investigación. Y que hablaba de documentación, por ejemplo, vinculada con campañas contra enervantes, o sea, contra lo que hoy se llama la guerra contra el narcotráfico, expedientes de violencia en contextos electorales, expedientes de algunas organizaciones particulares, por ejemplo, la COSEI, eh, lo que después fue el Comité Eureka, información sobre la adquisición de aviones en Israel que presuntamente pudieron haber sido utilizados en los vuelos de la muerte. También solicitamos documentos sobre agregadurías militares y nos interesaban porque estamos hablando de un periodo que es la Guerra Fría. Muchas de las fuerzas militares en América Latina recibían entrenamiento en contrainsurgencia. Entonces a nosotros nos interesaba ver eso y también fue negado. Asimismo, solicitamos, por ejemplo, planos de algunas instalaciones militares donde sabemos que hubo centros de detención ilegal, donde se realizó tortura, donde incluso puede haber enterramientos ilegales. Y lo que queríamos era ver la evolución de esas instalaciones para poder eh, ver si podría localizarse a alguna persona. También fueron negados. Solicitamos testimonios, eh, poder entrevistar a militares o tener acceso a sus hojas de vida y también nos fueron negados. Es decir, cuando se empezó a solicitar documentación que estaba evidentemente relacionada con la investigación que este mecanismo realiza, fue entonces que los militares pasaron de esa colaboración pasiva a una obstrucción bastante activa, y en las últimas semanas a una negativa prácticamente total de los documentos. ¿no? Nuestros compañeros en las últimas semanas iban a estar sentados esperando tres horas para que les trajeran el material y que finalmente les dijeran no se autorizó que ustedes consultaran esto. Entonces, pues de alguna manera este cierre que las personas comisionadas hacen es pues más bien cerrar algo que ya estaba cerrado de facto. Ya no había posibilidad de seguir consultando bajo estas condiciones. Y bueno, pues aquí la importancia de esto es que aunque esta documentación no es la única fuente que nosotros podemos consultar para eh, realizar la investigación, sino que ahí están los testimonios y hay otras fuentes, sí parece muy importante evidenciar cómo es que las instituciones del propio Estado tenían toda una estrategia perfectamente armada para... Eh, pues para realizar este tipo de acciones y perseguir, desaparecer, asesinar a una cantidad enorme de gente.
5: Alina, ¿cuántas personas se han retirado? ¿Cuántos son los investigadores que se retiraron? ¿Y cuál es la condición en la que están? ¿Un retiro provisional, retiro definitivo, renuncia? ¿Cuál es la situación?
9: El equipo de personas que asistía con frecuencia a las instalaciones militares era de ocho personas. Eh, no todas iban todos los días, esto se turnaba, pero eh, pues este retiro, como ya lo había explicado David Fernández, estará así mientras no se modifiquen las condiciones. Nosotros desde acá, desde el equipo de investigación, estamos con toda la disposición de ir, trabajar, consultar, todo lo que nos dejen consultar, pero nuestras labores son tantas, tenemos tantísimo trabajo que no podemos ir a sentarnos al archivo militar, a esperar horas y horas por unos expedientes que nunca llegan. Entonces, mientras no nos garanticen que podemos entrar y efectivamente hacer la consulta, pues no podemos ir y estar perdiendo un tiempo ahí, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que también estamos haciendo.
5: Bien, Alina, gracias. gracias. Eh, Carlos Pérez Ricard, Carlos, ¿qué destino puede tener este mecanismo de esclarecimiento histórico y la comisión para la verdad, de largo nombre, pero que sintetizamos en Comisión para la Verdad? que puede ser una más de las comisiones que han creado otras administraciones federales, eh, comisiones de la verdad, que finalmente no logran llegar al fondo del asunto. Y mucha gente dice, pues esas comisiones las crean justamente para no llegar a los resultados que no se desea que sean alcanzados. ¿Qué opinas, Carlos?
8: No, no creo que sea el caso. Nosotros tenemos un compromiso eh, con las víctimas, con sus familiares, y un compromiso histórico, Julio. Esta, la lucha por la verdad de la justicia en este país no empezó hace tres años, insisto. Somos un punto y seguido. Somos un punto y seguido en el sentido de que abrevamos de las luchas anteriores y nosotros no alcanzaremos todos los objetivos porque ninguna lucha como esta ni ninguna comisión como estas alcanza todos los objetivos que te proponen al principio, pero podemos ayudar y colaboramos en el sentido de poner a las víctimas en el centro de una narrativa, continuar con la gestión de archivos a mí me gustaría comentarte brevemente que, que, como dice Alina, no dependemos de esta única fuente. Eh, tenemos, hemos tenido ya acceso a más de 92 archivos en toda la República. Hemos tomado testimonio a más de 800 personas que fueron o bien víctimas o testigos o familiares de víctimas de la guerra sucia. 800 personas que se han acercado a hablar con nosotros, cuyos testimonios hemos sintetizado y hemos encontrado patrones de violencia, de sus causas, de sus consecuencias. Hemos, eh, hemos rastreado propios perpetradores, hemos entrado a las zonas militares en donde se cometieron esos crímenes. Insisto, más de 90 archivos en donde hemos obtenido información. Es decir, no porque no podamos acceder al archivo de Sedena o a los documentos del CICEN, ya publicamos en agosto tres, tres documentos de cómo también se nos ha obstruido eh, la entrada ahí o del Estado Mayor Presencial. No porque no podamos acceder a esto, no vamos a poder eh, hacer un gran reporte, que es el que publicaremos eh, en este septiembre. Entonces, nosotros estamos muy, muy, muy optimistas con nuestro trabajo. Dicho eso, eh, a pesar de que creemos que estamos haciendo muy buen trabajo, y hay que decirlo, hemos trabajado con plena autonomía, el subsecretario de medicinas nos ha permitido eh, trabajar, eh, tenemos presupuesto para trabajar, nuestros investigadores, investigadores tienen buenas condiciones para trabajar, y, y lo hacen en completa independencia, eso lo quiero, lo quiero dejar muy claro. Pero no es verdad, y aquí el matiz importante, no es verdad, que se nos haya dado acceso restricto a los documentos históricos del ejército mexicano. No es verdad que hayamos podido acceder a los archivos del Chichen, como dice el presidente que sucede. Eso no es cierto, no es verdad y tenemos ya la evidencia, la evidencia digamos que demuestra que esto es así. Alina ahorita dice bueno, no nos vamos a sentar en el, ahí del archivo para, 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 para esperar expedientes que nos llegan. No, no solamente nos llegan sino que se alteran, se manipulan se censuran y está en nuestra obligación, como, como personas de esta comisión independiente, dar cuenta de ello y, y, y digamos, en, en, en nuestra propia autonomía nos permite hacer esto. Un comentario más, eh, por favor, Julio. Sí, sí. Eh, nos, nuestro informe no es solamente es un informe de esclarecimiento histórico, en el sentido de iluminar, de saber más, de, de, de conocer las causas últimas de las graves violaciones. Cada vez más pensamos que también nuestro informe es el informe de la impunidad, de la negligencia, de la obstrucción de justicia. Lo que hemos publicado en los últimos dos meses es el, es el recuento de cómo hay redes, de cómo hay grupos, organizaciones, que, no, que, no, que, que nos impiden hoy, en 2023, llegar a la verdad de, de, de los años 80 o de los años 70, cómo el, el pasado sigue vivo y el presente de impunidad. Nosotros decimos que la impunidad del, del pasado es lo que permite la impunidad del presente, es nuestro moto. Y en ese sentido, la verdad es que estamos eh, eh, evidenciando y acumulando información es que 50 años después duele mucho, aún hoy, a las redes de macrocriminalidad que hay en el Estado mexicano y a muchos intereses cooptados, duele mucho que se conozca la verdad. Entonces, es doble ya el objetivo, ir a las últimas causas, ¿no? a las causas de, de, de por qué sucedió lo que sucedió, ¿no? pero también dar cuenta del trabajo etnográfico, dar cuenta de la impunidad que permea hoy en el Estado mexicano.
5: Bien, gracias. Eh, Alina, pues uh, se nos ha ido el tiempo eh, y eh, hay, es el momento que nos hagas favor de alguna reflexión, alguna consideración final sobre este tema, Alina, por favor.
9: Pues yo diría, hablo en nombre del equipo de investigación de este mecanismo eh, Acá la voluntad está empeñada en el esclarecimiento. El trato cotidiano que tenemos con las víctimas y sus familias de este periodo creo que ha hecho más grande el compromiso de este equipo para lograr esclarecer, traer verdad a estas familias. Nosotros sabemos que nuestro mandato como, me como mecanismo de esclarecimiento histórico pues, se limita justo a esclarecer históricamente la verdad tenemos toda la disposición, el equipo está conformado por una serie de personas sumamente preparadas y comprometidas, que está puestísima para hacer el trabajo que haya que hacer y pues, llevar a buen término la escritura de este informe que tenemos encomendado.
5: Bien, Alina, gracias. Pues, Carlos, eh, algo que agregar. Yo, por mi parte y a nombre del programa, agradecemos el que hayan estado hoy con nosotros.
8: No, le agradezco a Lina, a Lina. Que, ha, que ha estado ahí al pie del cañón. Hoy estamos en chapas escuchando a las víctimas. El mecanismo continúa haciendo su trabajo, continuaremos haciendo lo que venimos haciendo hace dos años, pero haciendo evidente lo que nos parece que hay que hacer evidente. La lealtad de mecanismos como estos no está con una figura presidencial, por más que alguien pueda simpatizar con ella. La lealtad de estar con las víctimas, con la verdad y con el mandato de verdad y justicia que se han manifestado, insisto, desde hace medio siglo en este país, y que nosotros continuaremos intentando... Liderar por ahora, pero esperando que, este, que esta es la lucha junta, que no nos corresponde a nosotros en el punto final, que os centrar las condiciones para que esta lucha pueda pueda continuar con o sin el aval eh, del Ejecutivo Federal. Y decir al presidente que estamos ahí puestos para mostrarle también la información que hay ahí y por lo menos nos dé la posibilidad de mostrársela, que no puede ser que le crea más ahora a Salvador que en Fuegos, y le crea más al estamento militar de lo que le está diciendo una sí que él mismo crea para, este, para, para, para cumplir un mandato que estoy seguro que él también comparte. Entonces, te agradezco, Julio, porque es muy importante que den ese tipo de, de, de espacios para, para poder hablar sobre la situación de la Comisión de la Verdad desde una manera libre y, 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 y te agradezco y te repito la, sobre, la solidaridad de mi parte eh, hacia tu persona como periodista, como comunicador, y lo importante que es que crees vos eh, eh, a, a la Comisión y en general a toda la eh, a este tipo
5: de esfuerzos. Muy bien, Carlos Pérez Ricardo, muchas gracias. Alina Gutiérrez Mariscal, muchas gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias, hasta
5: luego. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con treinta y nueve minutos, una de la tarde con treinta y nueve minutos, y vamos de inmediato, mire lo que ha pasado en um, eh, Cholula. Detuvieron al periodista Juan Carlos Cacho durante el informe de la presidenta municipal de San Pedro Cholula. Ya lo liberaron, pero compañeros reporteros denuncian que fueron agredidos con gas lacrimógeno. Así es que vamos con Berenice Sierra. Ella es reportera de Esto es en Cholula y vamos a platicar con ella acerca de lo que está sucediendo por aquel lugar. Eh, Berenice, buenas tardes.
10: Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Bien, ¿qué es lo que ha pasado hoy, Berenice? Por favor, platícanos.
10: Pues mira, ya sabes que andábamos realizando nuestro trabajo periodístico en el municipio de San Pedro, Cholula, donde, pues de manera arbitraria, somos sometidos los medios de comunicación al estar informando luego de la detención de un ciudadano por estar en la plaza cívica, eh, nosotros nos encontramos grabando todo lo que estaba sucediendo en este lugar Y personal de eh, policía municipal todo el tiempo nos estuvo grabando Hubo uno que otro empujón Y posterior a ello, pues nosotros ya sabes, en nuestro pues deber periodístico eh, empezamos a, a publicar lo que estaba sucediendo en la plaza cívica, posterior a ello, 40 minutos después, las personas afiliadas a esta asociación de comerciantes llegaron a manifestarse que querían libertad para Max Ortega y un ciudadano presuntamente, pues, eh, policía, y digo presuntamente porque él realmente pues no iba a... Vestido como tal, pero nos empezó a lanzar gas lacrimógeno. Al compañero Carlos Cacho, a mí, a otros dos compañeros periodistas que se encontraban en la zona y también ciudadanos que estaban ahí, a lo que pues nosotros le, le decíamos que cuánto le habían pagado para, para ocasionarnos este tipo de daño. Eh, él bajó la cabeza y pues, luego, luego lo, lo acuerparon policías municipales. Eh, para retirarlo de la zona, eh, fue, fue lo que pudimos darnos cuenta. Posterior a ello, eh, yo me encontraba en un café justo en esta zona y un joven de protección civil, eh, de manera intimidante, se acercó hacia mí con tocamientos. Este y e intentó jalonearme. Yo en ese momento me retiré de la zona y me moví del lugar. Diez minutos después es cuando me entero que arrestaron al compañero Carlos Cacho golpeándolo. Otros compañeros o compañera más bien la patearon, los policías municipales... Y vaya, no es la primera vez que la alcaldesa tiene este tipo de actitudes al perder el control del municipio, ya que varias veces se le han manifestado por falta de obra, por falta de seguridad, y somos pocos los compañeros que cubrimos este tipo de notas y hacemos la denuncia. En algún momento su... Eh, personal de comunicación me dijo que yo no era parte del equipo de comunicación, derivado a que, pues, yo le daba voz a la ciudadanía y denunciaba todas las anomalías del de gobierno de la presidenta, Paola Angón.
5: ¿De qué partido es esta presidenta? Del PAN. Del PAN. Eh, ¿Es la primera vez o es la segunda ocasión en que fue reelecta o es su primera ocasión en el municipal? No, poder es, su,
10: es su primera ocasión que ella es presidenta de San Pedro Cholula. Este...
5: ¿Y qué es? ¿Cuáles son los problemas graves que han sucedido y que hacen que haya esta reacción, pues, de gente aparentemente relacionada con ella? No se escucha el micrófono, Berenice.
10: En otras ocasiones eh, ya se le han manifestado a la presidenta por falta de obra, por la inseguridad, por los asaltos, por el robo de autopartes, por las altas multas a, en los alcoholímetros, por los abusos que los mismos policías cometen en contra de los ciudadanos, en Cabildo se le ha externado, eh, incluso tiene un tema de las grúas, donde cobran más alto que el mismo diario de... Ayúdame, porque lo tengo toda bloqueada. Ah,
5: no te preocupes, eh, no te
6: preocupes.
10: Pero han, han sido diversas las, vale. las manifestaciones, ¿no? No olvidemos también el caso de la regidora Beatriz, donde uh -huh. pues también ha sido acosada, la ha sacado de cabildo con policías... Uh -huh no este También el caso de Maribel, otra ciudadana que pues la ha intimidado, ya, la cambió de ya. puesto y la metió con los presos para que a ver si así la señora dejaba de denunciar eh, los abusos y la violencia que, que estaba viviendo en el gobierno de Paola Angol.
5: Berenice Sierra y eh, Juan Carlos Cacho, director de Puebla Interés Magazine, pues está levantando la denuncia correspondiente, según lo que entiendo.
10: Así es, se encuentra ya en la Fiscalía del Estado de Puebla levantando la denuncia luego de que, pues no nada más lo aprendieron, también lo golpearon, se le puede ver en la cara y en el cuerpo y lo hicieron firmar un documento. Aún no he podido tener contacto con el compañero hasta donde se, se encuentra en la Fiscalía.
5: Bueno, pues Berenice, estamos atentos y cualquier información, aquí estamos eh, atentos a lo que suceda por allá. A reserva de lo que desees agregar, muchas gracias Berenice Sierra por este reporte de lo que desafortunadamente está pasando por allá.
10: Muchas gracias, muchas gracias Julio por tu tiempo, gracias por acuerpar a los periodistas, gracias por informar de lo que está sucediendo y que somos violentados en, en, en San Pedro, Cholula, mujeres y hombres periodistas.
5: Bien, Berenice, gracias, ahí estamos viendo, bueno, parte de este video. Bien, gracias, Berenice. Seguimos adelante. Hasta luego.
10: Gracias. Hasta luego. gracias.
5: Es la una de la tarde con 47 minutos. Una de la tarde con 47 minutos. Y mire, yo quiero comentar con usted acerca de lo que está sucediendo ya al interior de Morena. Usted sabe que la lucha por las postulaciones, las candidaturas en Morena, pues es algo que particularmente impacta, genera discusión, como es natural, como es la batalla política pero eh, pues en el esquema del eh, ordenamiento que ha hecho Morena rumbo a encuestas, eh, pues hay hoy ya las los primeros eh, expresiones de algunos eh, que han sido, de algunos aspirantes que no estuvieron originalmente insertos por el Consejo Estatal correspondiente de Morena, pero que ahora la Dirección Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones, está impulsándolos. Eh, los consejos políticos, eh, los consejos políticos estatales de Morena, en donde hay gobierno morenista, suelen estar integrados por muchos cuadros que representan a esa corriente que llegó al poder. Dicho como lo dicen los adversarios o quienes se sienten desplazados, dicen esos consejos estatales los controla el gobernador en turno. Ahí se escogieron cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, para luego ser enviados a la encuesta final. Pero el Comité Nacional dijo que, dado que probablemente no fueran incorporadas todas las personas que podrían tener eh, un reconocimiento a sus méritos, pues que se iba a hacer una encuesta de reconocimiento para que ahí se pudieran insertar nuevos nombres. Ya ayer Mario Delgado dio a conocer a los interesados este tipo de nombres. Hoy los dará un poco más tarde, si no es que ya los esté dando, pero eh, una de las cosas que hay fundamentalmente es la relacionada con cuáles son los nombres que están ingresando. Por ejemplo, en Chiapas quedó fuera Eduardo Ramírez, que es la persona que concentra el mayor interés ...del Partido Verde Ecologista de México... ...y la corriente de Manuel Velasco Coello... ...que fue gobernador de ese estado de Chiapas... Eh, ...según lo que se ha ido filtrando... ...queda Eduardo Ramírez en Chiapas... inserto a pesar de que el Consejo Estatal... ...de Morena ahí no lo había incluido... ...lo mismo en Puebla... ...donde había quedado fuera Alejandro Armenta... ...senador que ha presidido la mesa directiva del Senado... ...y bueno parece, según todo lo que se ha ido filtrando hasta ahora, están ya estos nombres siendo considerados. Entonces, bueno, vamos a ver, el propio presidente de la República eh, nos, dio, nos compartió el segmento videográfico Alex Fernanda, el propio presidente de la República pidió prudencia, dijo, yo no me meto, yo ya entregué el bastón de mando, pero ojalá y haya prudencia, porque desde luego que esta... Este manejo tan especial del proceso en los nueve en las nueve entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, pues resulta eh, propicio para que haya eh, enojos, malos entendidos, distanciamientos. En la Ciudad de México, hasta hace unas horas, todo indicaba que quedarían los cuatro nombres originales: Omar García Harfus, Hugo López Gatel, eh, Clara Brugada y Mariana Boy. Serían los nombres finales que quedarían para todo esto en fin, pues vamos a seguir adelante, pero me parece que en este manejo de los tiempos, de las circunstancias y de las perspectivas de Morena va a depender mucho el que mantenga la unidad y que no se generen algún tipo de rupturas o de decisiones que desde luego serían la delicia en varios lugares de los partidos de oposición que están a las caiditas, como luego se dice, esperando que haya rupturas o choque para poder avanzar por otro lado, resulta también muy eh, interesante ver lo que está sucediendo en el flanco nacional. Eh, Marcelo Ebrard sigue manteniendo el interés, la mira y su tiempo político invertido en el proceso de impugnación de lo que sucedió en la contienda interna para definir a la coordinación para la defensa de la 4T a nivel nacional que ganó Claudia Sheba. Me parece a mí que Marcelo Ebrard sigue desgastándose y sigue perdiendo tiempo político valioso mientras sigue empeñado en un pleito que creo que no va a ganar por varias razones. Ya la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha establecido que la queja de Marcelo Ebrar se va a procesar por la vía eh, ordinaria, que esa se lleva más tiempo que cuando se acepta por la vía electoral que implica que las cosas sean más rápidas para que no se esté frente a un hecho irreversible. El, la circunstancia de haberse aprobado por la vía ordinaria eh, significa que desde que entró hasta que termine un proceso ahí, podría llevarse unos dos meses, un mes y tres semanas, digamos, un tiempo valioso en el cual Marcelo Ebrard está enfrascado en esa pelea. Creo que hubiera sido mejor si Marcelo lugar desde un principio hubiera desacreditado todo lo que hubiera querido, hubiera renunciado y hubiera empezado a construir un camino propio. Pero bueno, él ha escogido así y sus razones tendrá. Claudia Sheinbaum que va avanzando en estas mismas circunstancias en las cuales resulta muy significativa la ausencia de Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, que invirtió enormes cantidades de dinero en anuncios espectaculares por todo el país, en movilizaciones, en coberturas, en medios electrónicos, de internet, Amplias y costosas campañas de cobertura de todo lo que hacía eh, Adán Augusto y finalmente quedó en una situación muy eh, debilitada a la hora de las encuestas de opinión. Pero desde que a Claudia Sheinbaum le entregaron la constancia de que ella era la ganadora del proceso interno de Morena, ese día no estuvo Adán Augusto con ella, no la acompañó, no la ha acompañado en nada hasta ahora y no ha habido una sola palabra de explicación de algo que es por qué no tiene una presencia pública explícita, concreta, el propio... Eh, Ex secretario de Gobernación y ex aspirante a esta coordinación virtual candidatura presidencial. Este domingo en Villahermosa, Tabasco, habrá eh, un acto político encabezado por Claudia Sheinbaum y bueno, mucho se ha especulado de que ahí podría suceder la reaparición ya en actos con Claudia Sheinbaum de parte de Adán Augusto López Hernández, pero hasta el momento nada ha sucedido. Entonces, bueno, estaremos atentos a todo ello. Eh, miren, leo algunos de los comentarios que vienen por aquí. Los voy a ir leyendo como vayan cayendo así, sin verlos, sin seleccionarlos. Iván Flores dice, no van a poder cambiar a las Fuerzas Armadas, son muy herméticos, no los van a dejar trabajar y ya que renuncien, si no pueden hacer más, somos un país de impunidad. Señor Ro, todos los políticos son una bola de corruptos, sean del PRI, PAN, PRD, Morena, PT Verde, todos son iguales, punto. Eh, Elizabeth Chalom dice: El Adán Augusto tiene a su candidata chafa en Tabasco, quiere a Tabasco, quiere a Pemex, está loco. H. Bravo, Marcelo se sabe todito lo de Cienfuegos y su cipisape con los gringos. Joan Durán dice: Eso habla de que Marcelo tiene convicciones y no es falso como los otros. Ángeles Guerrero dice, este sexenio hay una distorsión de entendimiento de lo que es el periodismo. ¿Por qué creen que los periodistas deben tomar partido? ¿Quién se los enseñó? ¿Qué daño le han hecho al periodismo? Arletich, Julio está atrayendo a odiadores del presidente por sus posiciones, pero aquí estamos porque es de los mejores. Sí, Arletich, lo que usted dice, y me parece muy conveniente hacer la precisión clara y señalar que justamente en la izquierda podemos ejercer la crítica, la autocrítica y debatir a fondo y con toda la fuerza argumental que sea necesario. Pero eso ni remotamente deben creer los eh, eh, matraqueros de derecha, la, la derecha rabiosa que está al acecho pretendiendo regresar con todos sus privilegios, con los personajes innombrables del periodismo y de la política que ni crean que el estar criticando desde la izquierda a un proceso social que involucra a la izquierda, no crean que eso es una cesión o una concesión a la derecha. Yo he mantenido absolutamente el filo de mi pluma y el filo de mi comentario contra la arbitrariedad espuria y el robo electoral del nefasto Felipe Calderón, de las trampas y triqueñuelas de Margarita Zavala y de todo ese panismo paniaguado e hipócrita. Y he mantenido la misma circunstancia respecto al prismo corrupto del atrocinio completo, de frivolidad, de engaño y de ataque a los intereses populares que encabezó el nefasto Enrique Peña Nieto y su horripilante gabinete del cual no me atrevo a decir que se haya salvado alguien, corrupción, frivolidad absoluta. Todo ello, ah bueno, y Vicente Fox, el hombre absolutamente inepto que solo sirvió para enriquecerse, para ganar dinero, él, Martita Sagún, los familiares de ellos absolutamente no estamos propiciando ni empujando el retorno de esos personajes sucios. De Xochitl Galvez, ya lo he dicho, es una habilitación tan vergonzosa que no nos queda más que decir que caray, qué lástima que la oposición no sea capaz de tener una carta más hábil, más habilitada, más auténtica, más congruente. Congruente y que tengan que recurrir a estos cartuchos impresentables que es Xochil la gracejada, el cotorreo, el vacilón, la risa. En la izquierda y desde la izquierda podemos debatir, podemos discutir, podemos criticar, y sin embargo, eso no implica lo que no hace esa derecha, que es debatir, que es discutir desde adentro. ¿A poco de veras están muy contentos todos los panistas con la imposición que Claudio X. González? les ha hecho de la candidatura de Xochitl Gálvez. ¿A poco de veras todos los priistas están conformes con lo que sucede con su impresentable dirigente Alito Moreno? ¿A poco los panistas están contentos con esta dirigencia tan precaria en términos intelectuales y políticos de Marquito Cortés y del PRD, ni se diga Jesús Zambrano, ¿cómo puede hablarse de cambio, de esperanza, de propuestas con Jesús Zambrano como dirigente de lo que queda del PRD? Así es que me parece muy importante que estemos claros en que una cosa es el debate interno, la discusión, el señalamiento de las cosas que se cree que están mal y que deben ser corregidas. Lo he dicho una y otra vez y lo repito yo denuncio y señalo desde la izquierda porque quiero más izquierda y porque quiero advertir a tiempo desde mi tribuna periodística de lo que creo que está mal y que debe corregirse y debe advertirse a tiempo para que no se convierta en algo que facilite el retorno de una oposición que no tiene ningún sentido en todo esto. Lo digo con mucha claridad y... Eh, a sabiendas de que hay una campaña, una cascada de bots que vienen desde las cuevas del poder, que están empeñados en, uh, en una, con las mismas fraseologías, con las mismas cosas. Fue un diploma, nada más. Hombre, Julio, no te, eh, qué coraje, qué odio tienes, qué te sucede, es un asunto personal. El presidente entregó nomás un diploma. Bueno, así hubiera entregado una corcholata, hubiera entregado una bolsa de plástico o un pan, eh relleno de crema o de crema chantilly o de lo que quieran ese no es el punto el punto es el significado político y eso es lo que hay que ir a fondo. No, es que el propio colegio militar es el que ordenó entregar eso y el presidente no podía negarse. Claro que podía negarse. Claro que se ha negado a invitar a la presidenta del Poder Judicial Federal a los actos patrios. Claro que pudo ausentarse de la entrega de la, de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Así es que a mí me parece que hay cosas que tenemos que revisar y que decir con claridad. Y bueno, que sigan adelante las cuevas de bots que están insistentes con el mismo, eh, con los mismos temas, frases que les envían sus timoneles que están ahí diciendo esto ahora, esto al otro, atacar así, atacar. Bueno, ya salí facho, seguidor de Calderón, eh, soy priista soy adorador de Peña Nieto, de tordo. Seguiremos hablando y seguiremos haciendo todo esto y riéndonos también de ser todo eso de progre buena ondita. ¿Cuántos progres buena ondita habrá en este mundo, ya lo iremos viendo, bueno, antes de seguir adelante antes de seguir adelante, déjeme eh, enviar a una pequeñita cortinilla de presentación de nuestra mesa del más allá, que ya está aquí puesta Ya estamos aquí, Horacio Franco, Fernando Rivera, Ana Francis. Mira, Horacio Franco, ¿cómo estás, Horacio? Buenas tardes.
2: Pues sí, sigo así también. Yo no voy a cambiar de cuadro hasta que, hasta que algo cambie todo lo que pasó. La semana pasada el mundo era otro, con estos, esta, esta guerra es, es tan terrible que, que, que liberan allí el Medio Oriente, y luego luego, luego ya nos volvimos todos por buena ondita,
5: y entonces, Oye, bueno,
2: de... ya... Ya, 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 somos, ya, Oigan, ya estamos pero, transformados. Pero estamos estamos muy mal porque no estamos
5: hablando como progres buena ondita. O sea, porque ¿no? Porque si eres sí. progress
3: buena ondita,
5: tienes o sea, que
3: un poco Yo más que... lento porque de alguna manera la cannabis forma parte de tu vida.
11: Es y... que en realidad
3: ya,
5: ya es la lento. mesa buena ondita. Es la mesa buena, buena ondita. ¿Sí? Esto es, es una mesa buena, mesa buena ondita, güey. O sea, sí, pues buena claro, güey. O sea, así debe ser. Oye, ¿qué es eso de ser bu progre buen en oh, buena ondita? Lexicólogo y académ académico de la Real Academia de la Lengua Chilanga. Mira, ya hasta se fue. Huyó,
11: no,
10: huyos,
5: <risas> jugar, <de> no <risas> Académico Rivera, ¿qué es ser progre buena ondita?
11: Bueno, Julio, no me obligues a, a, a ponerte como caso de estudio. No, 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 no me hagas responder de esta manera,
5: güey. No. O sea, di, descríbeme, está bien, está bien, güey. O sea, acepto, dilo.
11: No, no, brother, no, no te no, no, no puedes hacer eso. ¿Sabes qué onda, Julio? De, delante de tu banda, güey. O sea, eso no sé. O sea, no? O sea sí. no, mira, no sé qué, qué, a qué se refiere el presidente cuando habla de progre, buena ondita. Pero sin duda entra pues en esta serie de adjetivos como ternuritas o gelatinosos o etcétera, con los que eh, describe a sus adversarios o a quienes no piensan como él o no coinciden como él. Yo, yo la verdad, Julio, te considero buena onda, no buena ondita. O sea, no, no, no o sea, no no rebajaría. Pero a ver, traes, es buena onda, sí onda. Buena ondita o buena ondota? No, no, buena onda, buena onda, como, como se decía en mis tiempos, ¿no? De que no, buena pues es, es, es buena onda ese, ese chavo, ¿no? Entonces, este, <risa> yo, yo sí diría que eres buena onda y que cuestionar es, es, es buena onda y está bien. Y que yo creo que tú ya, como muchos periodistas, pues, eh, y, y cualquiera, porque a mí también me tocó en la radio, pues, en algún momento cuestionar a, a Andrés Manuel antes de que fuera presidente. Y pues bueno. Este se enoja y te responde y primero te etiqueta, no le gusta pues que si no estás de acuerdo pues ya eres un fifío conservador o o progre buena ondita o gelatinoso y está bien sabes a mí no a mí lo que me gusta es que se pueda confrontar la opinión del uno con el otro sí me parece ex, excesivo evidentemente que el presidente te diga así o te compare con otros periodistas que pues no, no son lo mismo, pero también además el, el, el respeto que te tengo como periodista, Julio, eh, más allá del cariño buena hondita que te tengo, este, el, el respeto periodístico, pasa por no estar a veces de acuerdo contigo, pues, ¿no? O sea, yo claro, creo que claro. cotidianamente, e incluso en esta mesa, pues hay puntos donde no estoy de acuerdo con, con mi querido Julio, con Ana Francis o con, o con Horacio, y está bien, porque pues se trata de confrontar y nadie está vendiendo aquí la verdad absoluta, ni creo que el presidente tampoco la tenga, pues. Entonces, en este sentido, yo creo que el cuestionamiento que tú le haces, pues es muy válido además en la línea de pensamiento que tú has venido eh, poniendo sobre la mesa desde hace mucho tiempo y tu idea de cómo... Eh, el poder militar ha venido creciendo y como el presidente le ha venido dando. Le, hemos discutido aquí ese punto y muchos, bueno, yo por lo menos te he dicho que no lo comparto del todo porque sí creo que el ejército ha tenido un papel mucho más eh, grande que el que tenía antes, pero asumiendo labores que no hacía habitualmente el ejército, se ha convertido en la mano de obra de grandes proyectos, y yo no veo eso como parte de una militarización. Pero por otro lado, hay una deuda enorme del ejército con la sociedad civil, que lo acabamos de escuchar hace unos minutos en tu programa, y yo creo que ahí, creo que el, el, el eje del debate, y quizás el eje del enojo del presidente con, con tu cuestionamiento, es que en realidad el presidente está preparando al ejército para quien se va a quedar con la presidencia, para la próxima presidenta de la república. ¿Qué ejército le va a dejar? Porque hemos visto que, pues, no solo hay tres poderes, ¿no? No es el legislativo, este, el judicial y el ejecutivo. El ejército, aunque es parte de, del ejecutivo, en teoría es otro poder que hemos visto ya en muchos ejemplos que, pues, también se, se medio se manda solo y que la voz del comandante general, pues, llega hasta cierto punto. y hay otras zonas que siguen oscuras y eso, pues, eso va mucho más allá de si le da un diploma o no a, a Cienfuegos. Creo que ese es un, un problema además que se va a heredar a, a, al próximo gobierno y que se tendrá que seguir exigiendo y que eh, la, la presidenta que venga tendrá que seguir lidiando con el esclarecimiento desde la guerra sucia hasta darle continuidad a, a la apertura del ejército en, en estos temas de, de, de Ayotzinapa y, y otras muchas deudas que siguen sucediendo en este gobierno, porque aunque haya una buena voluntad por parte del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues hay también un montón de reportes, pues hay una inercia y hay, y hay eh, poderes que caminan solos y es una fuerza armada y eso es un universo la gente que compone el ejército. Hay que ver que aunque han bajado las denuncias en temas de derechos humanos, pues sigue habiendo un montón de denuncias de derechos humanos en este gobierno, aunque no tengamos a un tipo con voluntad genocida como Felipe Calderón. Uh -huh. Entonces creo, mis queridos amigos, que es un tema que deberíamos evaluar en las diferentes dimensiones que tiene. Julio, Ay, Francis, yo nada más dime la verdad, a, a ¿batalló
5: mucho pregunta. Fernando para hacer toda esa eh, elaboración o cómo oh. lo viste? ¿Eh? No, o me vi muy buena ondita. ¿Te, te viste muy yo, buena ondita.
3: Yo, yo, yo sí quisiera tocar, este, acotar, Julio, es que él te dijo, Yo te tengo un cariño buena ondita, o algo así. Sí, sí, y eso sí duele, Julio.
5: Ah, El cariño eso buena. Sí, eso sí,
3: buena ondita, porque es como pinchito, eso sí calienta, Julio. No quiero meter cizaña. No te vayas, Fernando, va a... no seas cobarde.
5: Ahora va a poner a, a opinar a Perucho. Perrucho. Perucho, ¿qué opinas tú no de tu. No seas esa cobarde? Defiende tu amor por Julio,
3: Fernando. defiéndalo.
5: <risa> es... Ahora, va... Perucho es perro buena ondita, según, según veo. Es buena, es buena onditita. Y hay buena ondititita <risa> también.
11: <risa> <risa>
3: Ana Francis, ¿qué
5: es este sí. rollo de la, del progre buena ondita? Por favor.
3: Fíjate que. Cada vez, cada vez tengo más, más afinada esta delicada reflexión que voy a expresar, que tiene que ver con mmm, la distancia que tiene el presidente con lo urbano, con, con la clase media urbana, que pues básicamente nosotros cuatro formamos parte como de eso, como de ese universo que, pues que crecimos en lo urbano. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí... Digamos, mi relación con la Tierra pues, es con la de mis macetas, pues. Me cuesta mucho trabajo entender eh, con el cuerpo como sí hacen quienes tienen otras raíces y otro origen. Cada vez que platico con las defensoras de la Tierra, pues me fascino justo por su relación con la Tierra y, me, y, que, y que tiene mucho que ver con mi relación con el cuerpo, por ejemplo. De esa forma entiendo como la relación con la Tierra con otras personas. Y me parece que al presidente le ha costado mucho trabajo en su ser, entender muchas de las lógicas urbanas muchas de las lógicas eh, urbanas de las principales ciudades del país en donde tú pues, sabemos otra habemos otro enjambre sabemos sí otro enjambre de personas eh, con, con, con otras costumbres culturales etcétera entre las que nos encontramos las progres buena ondita me explico eh, y ahí me parece que el presidente se pelea mucho con eso, lo hemos visto desde el principio del sexenio. Eh, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en esta carta que salió, tan bonita carta que salió, que yo tuve a bien firmar también de apoyo a Clara Burgada y que firmaron un montón de intelectuales, artistas, etcétera, que se habían perdido, digamos, que se habían despegado de la 4T, el caso más notorio es, por ejemplo, Daniel Jiménez Cacho, etcétera. Y que yo me identifico con muchos de ellos en términos de que, pues, fuimos creciendo juntos, fuimos entendiendo que democracia, fuimos entendiendo más o menos las mismas ideas de democracia, etc. Y entiendo sus razones para haberse despegado eh, de la 4T, me parece que mucho por miscommunication, como se dice en inglés. Eh, uh -huh. Y creo que hay una parte que el presidente ya no comprendió de eso, pues, ¿no? Eh, y hay otra parte que tiene razón, no en si eres o no progre buena ondita, sino hay una parte que tiene razón y que ahí sí coincido totalmente con Fernando en este asunto de la complejidad de qué es el ejército, de todo lo que representa el ejército, de qué ejército le vas a dejar a la que sigue, de qué ejército quieres o de qué lado quieres el ejército en un proceso electoral tan complejo como el que se viene, con una oposición tan beligerante, tan sucia tan dispuesta al caos, ¿no? Eh, ¿Qué haces con eso, pues? No, Entonces, ahí es cuando, ¿cómo le vas? Y entonces, claro, de pronto tengo la sensación de que eh, Nora, y, Nora y Ceci hacían un sketch buenísimo en donde estaba el presidente cargando, el presidente AMLO, cargando unas cajas de documentos que se las pasaba Marcelo Ebrard, eran como los documentos de la historia, no sé qué, entonces todo el sketch era, iban para allá, para acá, para allá, para acá, y se iban pasando las cajas, era un típico sketch de esos de, ¿ahora qué hacemos con las cajas? Y a veces tengo la sensación de que justo el presidente está en estos malabares, con algo tan complejo como el ejército, y salen comentarios nuestros, me incluyo, así de puta madre, ¿por qué un reconocimiento a este señor, cien fuegos, no sé qué?, que sí dan o sea, que sí me pongo en los zapatos del presidente y supongo que voltea mientras está así, dice progres buena ondita, que no entienden la complejidad de esto y los zapatos que estoy portando, pues, ¿no? Entonces, entre me parece como ciertas distancias culturales que siempre he sentido, que tiene el presidente para con eso, con la clase media con la clase media urbana, etcétera, con esta. Clase media crítica, urbana, académica, como sea que le llamemos, ¿no? Eh, y por otro lado, pues, no está sencillo. ¿Sabes por qué no está sencillo? ¿Por? Porque está complicado.
5: Esa es una buena... Oye, oye Julio,
11: nada más, perdón. Yo, yo lo que sí debo reconocerte es que, por menos de eso, Loret o Raimundo Marín <risa> ah, ya sí. estarían en, en el Tribunal de La Haya denunciando... Sí, El acoso y la, y la censura presidencial. Exacto.
5: Sí, y, y denunciando que había ordenado que me corrieran a mí mismo de mi noticiero. ¿Qué te parece mi Exacto. programa? Sí. Exacto. ¿Te, <risa> ¿Te, te, te llamó, te sí, llamó. Habló conmigo para ordenar que yo mismo me corriera de este programa. Horacio Franco, ¿qué nos dices?
12: Hay tantas cosas que puede decir, pero todo, todo. Mira, primero mi solidaridad. Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.
11: Wow! Nice! Yeah! What you're
13: hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
2: Eh, Puedo entender que en un momento así, la cuestión, la, el cuestionamiento que le hizo Arturo ayer, Arturo, de pie de página, que fue por todo lo que salió todo esto en la mañanera, hay, lo haya incomodado, lo haya exasperado, porque se confronta mucho el presidente con, con este empoderamiento al ejército, que en cierto sentido pues, no ha ocasionado, o sea, seamos muy honestos, ¿eh? no ha ocasionado una militarización de los centros urbanos ni de la... O sea, sí, sí, hay un empoderamiento del Ejército en cuestión de obra pública, en cuestión de misiones, en cuestión de... Bla, 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 pero para la cuestión de la, la seguridad también está la Guardia Nacional y nadie la menciona. Eh, el Ejército es una entidad total y absolutamente que es reflejo de la sociedad mexicana. Los altos mandos los altos bandos hacen lo que quieren, igual que los altos bandos de jamás, igual que Netanyahu, ¿verdad? Hacen lo que se les da la gana y tienen que obedecer las tropas, ¿no? Las, lo, las tropas y los, los gabinetes de todo el mundo tienen que obedecer al tirano o al que no sea tan tirano, en este caso. Pues el Salvador no es un tirano, ya lo sabemos, no es un dictador no. Pero el Ejército tiene una organización que no va a dejar de ser en mucho tiempo, espero que con el siguiente esquema se empiece a depurar un poquito, no va a dejar de ser una organización totalmente hermética, totalmente machista, totalmente cerrada y, 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 y totalmente opaca y oscura. ¿Por qué? Porque sabemos todos que fue el ejército en manos de comandantes supremos como Luis Echeverría, como Díaz Ordaz, como todos estos presidentes anteriores que tuvimos, fue un ejército represor, un ejército torturador, pero no todo tampoco, o sea, no hay que generalizar es como decir, todos los curas son pederastas no señores, no todos los curas son pederastas no todas las monjas son, son, son de una manera, no todos los gays somos de una manera, no todos los gays, no, 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 no a ver, hay que diferenciar también el problema con esto es que las altas jerarquías del ejército han, han hecho cosas han, han sido responsables de atrocidades que no nos gustan y que finalmente no es que los soldados que ejercieron esas represiones en los años 60 y 70 no hayan sido culpables de ejercerlas, pero pues era la orden superior y aquí estamos ante una presencia muy vertical y a una, una eh, total y absoluta función o funcionamiento enfermizo, sí, anormal, sí, pero era lo que sea es lo que en todos los ejércitos del mundo, no hay ni uno que no, ¿no? no sea vertical, todos son totalmente verticales, todos, todos son totalmente unidireccionales. Así son los ejércitos. Para mí, la idea sería que no tuviéramos ejército como Costa Rica, ¿verdad? Pero claro, obviamente, eso, eso no va a poder ser, ¿no? Pero finalmente, lo que pasa aquí es que hoy por hoy, con un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que tiene, dijéramos, estas atribuciones de poder mandar matar o de poder reprimir, no lo hace. Pero, se, pero, pero era tan fuerte la presencia la esencia y la la dominación de las los jerarcas altos del Ejército de los Secretarios como cerrantes como Sin Fuegos como todos los anteriores que finalmente pues todos los presidentes los tenían así como que uno los mandaba les mandaban reprimir pero este que no manda reprimir tiene que mantener una horizontalidad más o menos como pueda. ¿Por qué? Porque si no, pues se le pueden revelar. Ya han dicho mucho que no es posible que se le revelen, pero uno nunca sabe para quién trabaja, sobre todo en manos de gente que tiene el poder que tiene Cienfuegos o el poder que tiene eh, que tuvo Cervantes, etcétera, etcétera. Hay que ver el programa que, que, que sacó Rompevito y la entrevista con este Federico Anaya respondiéndole a Gutiérrez Priego, no al hijo de Gutiérrez Rabollo, Gutiérrez Priego, que todo lo que dijo en Internet, vean lo que dijo en Internet Gutiérrez Priego, que, que dijo que no era cierto, que no estaba. Bueno, ahí están ellos, ellos dos abogados que saben, uno sabe mucho del, del Ejército, otro sabe mucho de la cuestión legal constitucionalista en México, que se confronten. El problema es Hablar mal uno de otro de la izquierda, cuando somos de izquierda, tanto Federico Anaya como Gutiérrez Priego, pero hay que, hay que aclararle al público quién tiene razón, qué atribuciones fueron las que se tomó, las que dijo el presidente, qué sí, qué no, por qué no era una entrega de una de un, eh, condecoración de máxima envergadura, porque no lo era, en un pinche diploma, ahí nada más de que fue director y se le reconoce y ya... ¿Lo debió haber hecho o no? ¿Tenía el presidente las atribuciones constitucionales para hacerlo? ¿Tenía la obligatoriedad de hacerlo? Yo no sé porque no conozco la leyes Federico Anaya dice que no. Gutiérrez explico, dice que sí. Bueno, yo le, ahorita los, los combiné, bueno, los combino aquí en público a que tengan un debate le, legislativo, pues de, de leyes, para que, para que entendamos nosotros. Y finalmente, pues ahora sí que la, la cuestión de progre, bueno, pues es un término que, del cual el presidente para mí muy acertadamente en algunos, muy malamente en otros, como en la tuya, porque tú no eres mi propio, ni eres bueno, un dictador, es un periodista muy serio, que no, no, no tiene ningún interés económico con ninguna de las transnacionales o de las, de las figuras como Madrazo, que patrocinan a latinos o que patrocinan a otras emisoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí está nada más mi solidaridad contigo, mi, mi conformidad, con esa, con esa secrecía, con ese machismo, con ese, con ese, con esa sin razón de un ejército que ya está dentro de sus leyes y dentro de sus reglas, yo lo podría decir como ciudadano, está anquilosado que, eh, y que ha sido manejado por gente muy mezquina y que tiene que educarse a sí mismo y a la gente que está trabajando ahí para que sea un ejército verdaderamente mucho más humanista, mucho más progresista, progre buena un, pro, un ejército progre buena ondita.
5: Bien, Horacio Franco. Bueno, antes de que hable Presidencia de la República, me hable a mí para correrme yo mismo de este programa. Déjenme nada más hacer algún tipo de observaciones. Yo he escrito que me parece que es absolutamente infundada la pretensión de que el Presidente de la República estaba obligado a asistir a ese acto y a entregar un reconocimiento. El único electo por el pueblo es el Presidente de la República, que tiene subordinados a secretarios de Estado que él puede remover y nombrar libremente. No puede haber ninguna ley, reglamento ni disposición que obligue al presidente de la República a asistir a un acto que le haya organizado un subordinado. No puede haberlo y no he encontrado en ningún punto de la ley de recompensas y ascensos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana ni en la ley correspondiente de la Armada nada que establezca que el presidente de México estaba obligado a ir a ese acto y mucho menos a entregar algo que no es ninguna de las condecoraciones establecidas claramente en esas leyes, sino que fue un diploma por un hecho, pero que desde mi punto el hecho de ser haber sido director del Colegio Militar, pero que desde mi punto de vista tiene un significado político terrible y no ahorro la palabra, no la eludo, terrible, porque Parecer, incluso gestualmente, ante un general Cienfuegos, recto, absolutamente eh, inflexible. Y el propio presidente de México, eh, estar en el saludo entusiasta y en el acomodo gestual y físico, nunca había visto al presidente de la República acceder a una especie de presión física o gestual, porque eso no se acostumbra. Los presidentes de la República mantienen por protocolo, por ceremonia y por su investidura, una actitud en la que los demás se acercan y se inclinan en todo caso ante él, pero no aquí, que díganme lo que digan, veamos las imágenes y es todo lo contrario. Entonces, en el contexto de Ayotzinapa, en el contexto de las acusaciones de Estados Unidos, que no lo declararon inocente a Cienfuegos, sino que fue un acuerdo de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos, me parece terrible ver ese acto de sometimiento del poder civil al poder militar. Y terrible que el presidente que prometió que iba a regresar al ejército a los cuarteles y a mantener una propuesta civilista, hoy lo tengamos así, frente a cien fuegos. Bueno. algo
2: rápido? Que lo mismo de terrible me pareció cuando una periodista un periodista le pidió explicaciones al secretario de la defensa que estaba allí en la mañanera y dijo al observador, no, voy a yo porque soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A mí se me heló se me, se me la sangre cuando, vi, cuando lo dije, cuando lo vi. No, dije, no, no es posible, no puede ser, porque todos los secretarios
5: les da la palabra, subsecretarios, secretarios o funcionarios, ¿no? Sí, así es. Fernando Rivera Calderón, ¿qué te parece si pasamos a un tema menos complicado que es el de menos Mario Menos Abur...
2: espinoso, menos espinoso.
5: Menos espinoso. Eso, a sus órdenes, mi general. ¿Qué es el libro de Jesús Esquivel? A sus órdenes, mi general. Es el a libro sus órdenes, jefe. Así es. Oye, Fernando. Ah, oh, bueno, ya ya ahora ya de progre buena ondita, ya mira nomás ya a sus órdenes, mi general. ¿En qué, qué momento, estar? Julio? Mira, mientras ¿no?
3: seamos progres buena ondita y no chaborrucos mala onda, Sí, exacto. Porque chaburrucos sí somos, la verdad, amigos.
5: Sí, sí, sí. Fernando Rivera Calderón, entonces, ¿de qué quieres hablar? Pon el tema, puede ser el que tú desees, y vamos caminando para que no me echen aquí bronca de no, mala No, por ondita.
11: favor, ¿Eh? usted es el maestro de ceremonias, es, es el tío de los 15 años que toma la palabra, yo no puedo, este, o sea, el que el presidente se lleve así contigo, no, no yo te respeto, Julio, yo te respeto. Oye, Julio. Pero eh, ¿yo y... ¿Puedo hacerte una
3: pregunta, Julio? ¿Qué se ¿Qué siente? No, ya en serio, ¿nunca habías tenido una relación
11: así con un presidente?
5: No, 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 nunca había tenido una relación así siente? con un presidente.
11: Peña Nieto ni te leía, Julio. No, no, ni Fox menos. no leían. De a
3: de nadie, rapú. pues no,
5: no leía. No, realmente <risa> nada. Digo, créeme siente? que me preocupa que, que el presidente celebre a Javier torre, que le diga a mi amigo que celebre sí, ese tipo jale. de periodismo, que haya mandado de cónsul a Isabel Arvide. Es el tipo de periodismo totalmente distinto a lo que yo puedo pensar que es el buen periodismo. Y puedo recordar ejemplos de cómo ha celebrado y ha tolerado ejercicios nefastos de periodismo y que enderece sus baterías contra quienes hemos... Él dijo, nunca ha estado con nosotros. Y yo lo digo, en 2006 yo fui una voz insistente. En la televisión, en Televisa, en la plaza pública, en los espacios que tenía, en los espacios nacientes de YouTube, de denuncia del fraude electoral. Y en 2012 lo he dicho. Andrés Manuel López Obrador me invitó a ser candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo. ¿Cómo invitó en 2012 a alguien que nunca había estado con nosotros? Pero pues parece, y en aquella ocasión yo le dije, Andrés, creo que mi camino es el periodismo más que la política. Entonces prefiero mantenerme en el periodismo, gracias por la invitación, pero no, pero sigo siendo pues el mismo periodista que ha criticado las cosas que creo que son incorrectas y yo no voy a dejar de denunciar y de señalar el proceso me parece terrible de empoderamiento del ejército de las Fuerzas Armadas, que va contra un criterio, sí, perdón.
2: Una, una cuestión rápida, quiero, quiero decir al público, porque el público a veces es muy, eh, es muy este, pasional como nosotros lo somos, le quiero decir al público, porque dicen, Ana Francis, si no interrumpas a Horacio, Horacio, no interrumpas a Ana Francis, si no interrumpas, no, a ver, ese tantito, a ver. A ver, este es, mira, el problema es que si estuviéramos en vivo, estuviéramos respondiéndonos todos al mismo tiempo y hablando uno y otro y otro con la palabra. En Internet es muy difícil hacer eso, pero no me molesta a mí ni a Ana Francis, ni a Julio, ni a, ni a, ni a, ni a Fernando, que alguno de los pidamos la palabra a interpelar algo, porque es, de eso se trata las mesas de discusión. Todos hablamos y todos opinamos, lo que pasa es que con el Internet es más tardado por la famosa latencia. Pero a mí no me molesta, no es nada malo que uh -huh. yo esté hablando y que de repente la diga, no, yo quiero decir algo, Julio, nos pregunta nos interpele, o Fernando, eso es importante que la gente lo sepa, porque no, no molesta, simplemente enriquece. ¿De acuerdo, no? De acuerdo, eh. de
5: acuerdo. Ana Francis está bien divertida con esta mesa hoy. ¿Por qué Ana Francis? a <risa> ver.
3: Bueno, por muchas cosas, Julio, esta es una mesa bien interesante, la verdad, para todos, para nosotros cuatro me parece que es un gran espacio, sí. yo diría casi terapéutico. Sí. Eh, porque justo, a ver, pensando en este asunto del ejército, etcétera, como yo confío en el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que en este caso es mi cabecita de algodón, pues hay una parte de sus decisiones que digo, no estoy entendiendo estas decisiones, pero confío en este líder, eh, no es difícil saber que confío en este líder. Pero por otro lado, te escucho a ti, Julio, que de alguna manera, pues, funcionas también de oráculo, pues, ¿no? De decir, a ver, en esto no podemos no poner atención, en esto no podemos hacer como que no está pasando. Y entonces, pues, es muy útil, pues, ¿no? Es muy útil como, pues, no dejar de poner atención en los focos rojos, pues, ¿no? No tengo una, una, eh, una como clara opinión, no sé si me da susto esto que dices tú, no sé si hay una parte que creo que exageras, que creo que solamente ves eso y no ves todo lo demás que está haciendo también el Ejército y que está haciendo las decisiones del presidente con respecto al Ejército. Eh, en fin, escucho a, a mis compañeros y tal, y me llama mucho la atención también la relación que tiene Horacio con el público que nos escribe, Esa siempre ha sido fascinante. Eh, y me llama mucho la atención también las cosas que hace este Fernando por sus, sus maromas lingüísticas y sus maromas esquechísticas, pues, ¿no? Pero todo eso está pasando al mismo tiempo y eso es muy rico y muy sabroso, por eso me río. Es una risa de que me río, de que me están dando risa y es una risa de alegría también.
5: Una risa de alegría y una risa. Muy bien, Ana Francis. Bueno, Fernando, ¿de qué vamos a hablar, pues?
11: <risa> ya pon orden, Fernando.
5: Sí, 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 ya, ya le dimos la vuelta. Y, y nada que nos dices, ¿cuál es el siguiente tema?
11: No, bueno, hablemos de, de, de esa canción de menudo que me gusta que dice Ven, claridad, llega ya, amanece. Y podemos, podemos platicar un poco del escenario político en la Ciudad de México, en la ¿Ah, Gran Tenochtitlán. Yo uh -huh. creo que está interesante eh, lo, lo que está pasando, lo que está pasando sobre todo donde están pasando cosas, porque del, del lado de la oposición vemos que las cosas, pues como que no están pasando más bien, pero sí me parece interesante pues el fenómeno interno en, en los partidarios de la 4T o seguidores de Morena o seguidores sin partido y sin filiación ideológica o gente de izquierda, eh, el fenómeno que se ha dado pues entre Clara Clara Brugada y eh, la, pues la intención de Omar García, que tú también eh, has tenido ahí como, pues una, has puesto el dedo en esa llaga, mi querido Julio, y bueno, y, y Hugo lópez Gatel que creo que su, su intención ha tenido otra, otra función, por lo menos a nivel personal de él, que ha sido como, encarar a muchos de sus grandes críticos durante la pandemia y ya con la distancia que ha puesto el tiempo pues eh, argumentar de una manera distinta cuando estábamos en medio de la coyuntura pero lo que pasa entre Omar y Clara sí me parece que es importante discutirlo en esta mesa además hemos sido pues muy claros algunos de, de los integrantes de ella sobre y a mí me parece muy sano además ser muy claros sobre nuestras intenciones de, de voto o de o preferencias políticas, me parece sano para la audiencia también, no navegar con la bandera de, no, yo soy neutral y yo no tengo preferencias, y yo, yo le voy a todos los equipos, no, pero sí creo que ha sido, eh, pues muy rudo el encontronazo interno, ¿no? Entre un sector que, que ve bien a, a García Carfush. Que ve bien su no solo su historial familiar, que a muchos no les parece relevante, y su historial político, su manera, eh, su, quienes lo apoyan, quienes han salido a dar la cara por él en su defensa en estas últimas semanas, a qué medios ha recurrido. Y, pues, por otro lado, la, el, el papel de Clara como pues, una líder muy arraigada, que ha pues gobernado, no que realmente ha gobernado una zona donde hay pues cambios muy notables y muy eh, importantes, ¿no? Que no, no vemos ni siquiera en la alcaldía de al lado, ¿no? O sea, te pasas de Iztapalapa, Iztacalco y, está y, está calco y se, como que se va la luz. Entonces, eh, pues creo que es un tema interesante y que, pues, eh, curiosamente la elección en este caso se define más internamente que, que cuando se confronte con con quien termine siendo el candidato del, del frente, ¿no? Porque pues siguen ahí un poco, como que están muy claras las, las cabezas, pero pues no, no se termina de decidir.
5: Muy bien, uh -huh. Fernando. Horacio, eh, si quieres volver a cualquiera par, cualquier parte de los temas que hemos abordado anteriormente, o podemos pasar, por ejemplo, al de Mario Aburto Martínez, que está en un proceso de eh, libertad en lo más inmediato, pero que pues no deja de ser un ejemplo de todas esas barbaridades judiciales que se cometieron en el pasado y particularmente en el periodo de quien me parece a mí que está en el fondo, no de eh, que pueda haber acción judicial contra él, pero el fondo del manejo político que fue Carlos Salinas de Gortari y personajes como Manlio Fabio Beltrones. ¿Cómo has visto este tema de lo correspondiente a Aburfora? Ay, ay las la, la barbaridades. Es que mira...
2: Yo, yo, yo tengo una mente muy selectiva donde veo estas cuestiones judiciales, estos pormenores judiciales de la legislación federal, la legislación de Baja California, Norte, etcétera, etcétera, de California, pues. Y, y me suena lo bien lo que está pasando ahorita. Lo mismo que puede pasar ahorita pasó hace 30 años y pasó hace 50 y pasó hace 2.000 años, ¿no? Con los tribunales que pudieron haber juzgado. Jesucristo, ¿no? O sea, lo mismo, nada más que de una u otra manera, pero es lo mismo, el mismo reflejo de que la política es, siempre ha sido y será, eh, obviamente dependiendo de quién esté al frente, no siempre será un gran mierdero para mí, ¿no? Por eso yo nunca me dedicaría a la política, es, la miro, la sigo por simple... Eh, admiración, podríamos decir a, la, a las condiciones humanas ¿no? en este caso me pregunta Rayo McQueen que si de veras confío aquí en el chat que si de veras confío en AMLO, pues es que sí sí confío en AMLO por todo lo que ha hecho, porque no, para mí una, una expresión como la que te hizo a ti, no es una cuestión que opaque o que, que soslaye todo lo que ha hecho por este país en 30 años, tú lo sabes muy bien, o sea, tú no, nunca vas a odiar ni vas a dejar de reconocer lo bueno que ha hecho Andrés Manuel. Duele que critique a alguien, que te critique a alguien a quien tanto admiras, o que alguien que, a quien tanto yo admiro te critique a ti, que admiro tanto, por eso saqué es el tweet que saqué ayer. Y que, y que no entiendas el por qué estamos así por tan apasionados en esta mesa, porque no entendemos esos porqués. si Si, si fuera con con Alarraji que le levanta falsos tras falsos tras falsos, si fuera con Loret de Mola, dirías, bueno, pues tiene razón el señor en defenderse en la mañanera, pero... Cuando pasó lo de lo de San Luis Potosí contigo también, ya después reconoció que, pues, obviamente no, eres, no, no fuiste a mentir, sino fuiste a salvar, ¿no? Entonces, en un momento dado, esas cosas para mí no pagan la admiración que puede tener algún político. Pero con lo de Mario Augusto, vemos que es lo mismo, vemos que es exactamente el mismo procedimiento con los políticos malévolos que antecedieron a, a, en el poder a Andrés Manuel López Obrador, Hicieron un de, de verdad un desastre, y es, fue un crimen de estado, y se encubrió. El mismo crimen de estado también que fue el asesinato Kennedy, o el mismo crimen de estado que es lo que está haciendo el gobierno de Israel, y el mismo crimen de estado que está haciendo la, 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 la parte de la, liberación de Palestina, que es Hamas, con todos los civiles, etcétera, etcétera. O sea, todos son crímenes de Estado, y ¿hasta cuándo? Mi pregunta hasta ¿hasta cuándo? relaciona lo de aborto relaciona relación a cualquier otro caso, ¿hasta cuándo va a dejar de haber crímenes de Estado en este mundo? Porque esto fue un crimen de Estado que tiene que ser juzgado independientemente de, del caso de Mario Aburto, ¿eh? pero bueno, el caso de Mario Aburto tiene que ser atendido lo más posible, se tiene que, que salvaguardar sus derechos humanos, obviamente pero pues es un caso más de toda la podredumbre política que existe por líderes verdaderamente deplorables y malévolos, ¿no? Igual que Putin, igual que el otro Zelensky, igual que los que están ahorita eh, comandando la, la, la Unión Europea, que dicen híjole, no es posible, o sea, y, y todos, todos ellos manipulando con los medios de comunicación, a los pueblos, ¿no? Entonces, y creo que hablo en ese sentido no es sé, alguien que manipule. Sí, por eso estamos hablando también de esto y por eso estamos hablando de lo de Mario Burto, ¿no? En estos espacios.
5: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis, se viene ya la develación de los nombres finalistas de la encuesta de Morena, en la cual eh, la Comisión Nacional de Elecciones va a insertar algunos nombres que los consejos estatales no habían incluido, pero el propio presidente de la República hoy dijo que llamaba a la prudencia a, a los participantes en esta es, fase final, eh, porque no lo dijo él, es mi comentario, hay ese riesgo de que pueda haber desbordamiento y pueda haber problemas diversos. En el fondo de todo, pues todavía está ahí la queja eh, por las vías legales de Marcelo Ebrar respecto al caso de Claudia Chamber. ¿Cómo percibes, cómo vislumbras lo que viene en esta fase final en nueve entidades federativas por parte de Moreno.
3: Bueno, en la Ciudad de México percibo una, eh, ¿cómo se dice? No es un proceso de competencia, es un proceso de diferenciación, mm. que eso lo complejiza, porque no es para ganarle al otro, es para diferenciarte de la otra persona y ver, en ese sentido, pues ganarte el corazón y en ese sentido que la gente te elija, la gente en la encuesta te elija. Y hay toda esta serie de estrategias, que si la barda, que si el póster, que si el esto, que si el otro, que si el aquello, que si el meeting, que la reunión, que si el foro, que si el esto. Y entonces, dentro de esos espacios, dentro de esas carreteras de diferenciación, hay quien se le cierra, ¿no? o sea, hay quien se te cierra mientras vas caminando y mocos, te mete un fregadazo. Eh, hasta ahora no lo veo pasado no lo veo como algo que no se pueda reparar. Pues, ¿no? Me parece que hay mucha conciencia de todo el movimiento, eh, desde quienes apoyan por convicción hasta quienes apoyan por pragmatismo, porque sí hay una diferencia. Eh, y no veo, no, hasta ahorita no veo heridas que no se puedan reparar. Me parece que ha habido también de todo el mundo una suerte de respiro y no te voy a mentar la madre porque luego al día siguiente tenemos que trabajar juntos entonces eso ha sido muy interesante en términos de madurez política y luego está toda esta discusión pues, de a quién se le abre la puerta, etcétera, etcétera ¿no? con lo del clavarista y todo esto que se desató y que está dentro de una discusión bastante más amplia pues, ¿no? de, de cómo se va colegiando pues. porque creo que hay una cosa que hay que aceptar, Julio es que la oposición no está fuera de Morena las verdaderas eh, luchas por proyectos por, este, por congeniar, y no me gusta llamarlo luchos, sino diferencias están dentro de Morena, fuera de Morena no hay nada no hay, no hay verdaderamente un proyecto, como dice Sabina que ha estado Sabina Berman que ven que ha estado insistiendo en columnas, etcétera como de, a ver, pero dime tu proyecto ¿no? De que le dicen a la oposición y no no, no pasa, porque no hay proyecto entonces entonces eh, eso está siendo muy interesante. Ojalá logremos hacerlo, pues sí, con la mayor civilidad, sobre todo para escuchar, porque va a quedar, o sea, van a quedar, van a resultar finalistas unas personas que representan una serie de cosas, pero vamos a tener que entendernos con las otras, pues, ¿no? Entonces, eh, creo que eso está interesante. No sé cómo se esté dando en el resto de los estados, la verdad es que no le estoy dando seguimiento. Lo que sí sé es que la ciudad está generando un montón de discusiones bien interesantes. ¿no? Y creo que coincido con esto que dice Fernando de Hugo lópez Gatel, que es una delicia verlo sin la mordaza de no poder responder como se le da la gana porque ya no es funcionario público. Y entonces ahora sí está poniendo a la gente en su lugar y eso es delicioso. Y por otro lado, ver toda la información que tiene, datos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que, que nos está mostrando también otra manera de mirar la ciudad, de mirar la política pública, que es realmente interesante. pues ¿no? Y bueno, pues para mí ya saben que claramente hay un camino. ¿no?
5: Que claramente hay un camino. Fernando Rivera Calderón, eh, ¿es diferenciación lo que se está dando particularmente en la Ciudad de México? Uno, y dos, fuera de Morena no hay proyecto político viable. Microfonito, microfonito.
11: Perdón, perdón. Es que como me estoy echando unos cacahuates en el Inter, no quería que, que me oyeran.
5: ¿Es la botana o es uh, o el complemento dietético?
11: Sí. Es básicamente de lo que me alimento, Julio. Los primates como yo comemos cacahuates. Es que este, pero mira, yo con respecto a tu pregunta, más allá de mi, de mi dieta, este, Ajá. sí creo que lo que, esta diferenciación de la que habla Ana Francis, más que elección, es, es, un, es una, un debate que se viene dando desde hace ya mucho tiempo y que atraviesa la elección de Guerrero y que atraviesa muchas, muchas elecciones que, que ha ganado Morena, pero que a veces ha ganado a costa de un pragmatismo, de un pragmatismo que a muchos nos parece pues, insostenible y que puede ser pues como empezar a cavar nuestra tumba, ¿no? Como, como estamos viendo que el PRI se está enterrando solo, ¿no? Y que cada cosa que hacen es echarse más tierra al, al hoyo que ellos mismos hicieron. Y pues sabiendo toda esa historia y, y sabiendo que todos los que somos parte dentro de Morena o fuera de Morena de un gran movimiento que hizo que pasara lo que está pasando hoy en día, pues creo que sí tenemos que que ser cautelosos con ese pragmatismo ganador, gana, gana. Porque el debate que justo se está dando en la Ciudad de México es que ganar a través de García harfus es... Eh, que, bueno, pues quizás como policía pues ha tenido un desempeño que, que cumplió medianamente con las expectativas de un universo como es la Ciudad de México, pero... pues que muchos no lo vemos como un gobernante de esta ciudad... Y que además tampoco lo vemos como parte del movimiento de algún modo, ¿no? Se, que parece un funcionario policíaco eh, que, que le ha sido muy, muy servicial a, a, al, al gobierno de Claudia Simón, pero que no, o sea, yo no lo veo como un gobernante, como sí si veo a Clara Brugada o como veo incluso al mismo doctor Gatel desde otro ángulo. Eh, creo que... Eh, me, me, me desconcierta y me también me, me incomoda ver quienes les parece muy bien la candidatura de Omar, y cómo eh, de pronto, de un día para otro, puedes ver eh, propaganda de, de cualquiera de los candidatos y al otro día verla toda tapada por propaganda de Omar. Es decir, como que quién está eh, financiando una, una campaña que tiene espacios en todos los medios, no a los que con trabajos van este, no los, los aspirantes que podrían ser la jornada y medios medio afines, sino, o sea, ¿cómo, cómo tener acceso a todo el universo de TV Notas, TV Novelas, Ventaneando, este, la Micha, o sea, es decir, sí hay cosas que a mí, eh, más allá de, de que sea un policía y de que haya un estigma aquí sobre los policías, yo he dicho en este programa que yo creo que hay policías bastante buenos y chidos, que se la rifan todos los días y policías muy malos. Pero sí creo que el perfil para la ciudad no lo veo de ninguna manera de ese lado. De, y, y creo que pues, es importante decirlo, porque además pues estamos ya unos días de selección interna eh, y, y creo que pues hay muchos, muchos cantos de sirena alrededor.
5: Muy bien, gracias, Fernando. Horacio Franco, diferenciación no apabullamiento, no eh, choque de exterminio. ¿Eso se está dando? ¿Lo estás viendo en Morena? ¿Cómo ves la situación en la Ciudad de México? Y si estás viendo algunos aspectos relevantes en otras entidades federativas. Horacio. Bueno, mira, si hubiera
2: habido diferenciación entre Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum, Marcelo no estaría donde está ahorita. Si hubiera habido, o sea, no es diferenciación, yo creo que aquí... Eh, debería ser, debería haber una diferenciación. Claro, sería el mundo ideal. Sería la, la totalmente desprovernos de ese pragmatismo y de decir, bueno, uno tiene unas cualidades, ¿cuáles son? ¿No? Arceus tiene estas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades que tiene Clara Brugada y cuáles son las cualidades que tiene o que ha tenido también el doctor Gatel. Entonces, hacer un ejercicio de anotar en una hojita, en tres columnas, Ventajas y desventajas que ha hecho Harfuch por mí? qué hizo Harfuch por la ciudad, lo hizo él o no lo hizo él? ¿Qué hizo que la arrugada por la ciudad, lo hizo ella o no lo hizo ella en sus gestiones? Lo mismo López Gatel, pero con datos ciertos, no con no con cuestiones inventadas, dijéramos. Cuando uno como ciudadano tiene esa lista de las esas tres columnas de qué me qué conviene y qué no y por qué razón, entonces uno ya puede dirimir y ya puede haber una diferenciación. Pero la mayoría de la gente no, bueno, y sigo insistiendo mucho que los mexicanos somos gente muy nobles y muy trabajadora sí, pero muy impulsiva. Y nos vamos a la primera con la pasión y eso está bien para muchas cosas que requieren un reaccionamiento muy rápido, ¿no? O una cuestión de, de, de emergencia, por eso en las emergencias somos tan solidarios y tan rápidos y tan maravillosos. Pero ya cuando se requiere de una reflexión, ya cuando se requiere de una introspección verdadera, y no me van a negar que no, porque es cierto, somos bien impulsivos y somos a lo que más rápido nos convenga. Como, o sea, yo no, el, el día que me digan, sí, Harzuch es guapo, pero tuvo esto y esto y esto y esto, sí, pero, 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 pero primero, antes que sea guapo, primero, ¿qué hizo? ¿qué no hizo? ¿qué puede hacer? ¿qué no puede hacer? ¿cómo fue? tal, 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 tal. Lo mismo con Clara, o sea, no, por, por, por ser guapo, simpático y ser un hombre agradable, vas a votar por él o vas a ponderarlo como jefe de gobierno cuando no... Tiene estas circunstancias que si sí, tiene Brugada o que sí tiene gatelo, o que, o que tenga él también, pero pónganlas por favor en una lista, porque si no pone, si no estamos aquí atentos a eso, si nada más nos vamos, o por la apariencia física, o porque hable muy bonito, o porque sea guapa, o lo que sea, guapa, o lo que sea, pues no vamos a llegar a ningún lado, vamos a tener el mismo gobierno pusilánime, y cutre y horrendo que tuvimos con Peña Nieto, pues no, entonces. Que, hay que demostrar que tenemos un poquito más de madurez como seres humanos los mexicanos y de esa madurez política que tanto presumimos de que a la 4T ha hecho, sí, en muchos sentidos más información, más libertad de expresión sí, pero pues cuando oigo mucha, que mucha gente va a votar por Arsus porque es guapo, dices o sea, no, por favor, no, o sea, que no se dieron cuenta del desastre mayor que tuvimos ese sexenio con Enrique Peña Nieto, aunque el presidente otra cosa que no estoy de acuerdo Sí, el licenciado Peña Nieto, el estadista Peña Nieto no, sabemos que no, sabemos que lo hace por que tiene esa la otra cosa que no me gusta que, que diga el presidente pero no por eso voy a decir al presidente ¡Ay, le voy a ametrallar con calumnias porque lo sigo admirando y lo seguiré admirando siempre como todos nosotros lo admiramos pero ahí está la lista de todas las cosas que ha hecho el presidente y de toda la lista de cosas que puede hacer uno y otro, y otro candidato no es una cuestión de diferenciación, es una cuestión de pensamiento lógico y de escribir. A ver, háganme un ejercicio, la gente. Hay que proponerle a la gente, hagan un ejercicio para cuando voten qué ha hecho uno, qué ha hecho otra y qué ha hecho el otro. Nada más.
5: Bien, pero, Horacio, pero
2: además,
11: Horacio, sí. guapo como sea cualquiera, lo importante es ser buena
3: ondita. Claro, eso
5: claro. claro. Oye, Julio. Lo, sí, sí, sí.
3: No, no, perdón, te corté la inspiración, Julio. No, no, no. Pero es que hay un factor que es nuevo y que creo que vale la pena considerar, que en muchos de los acercamientos que a mí me ha tocado tener, pues con compañeras feministas hizo eso que habían estado lejos, eh, lejos de la 4T, y que pues estoy tratando de tender puentes ahora para el siguiente sexenio, etcétera, para ver, revisar la agenda y entonces en ese sentido completar lo que trabajamos con el Proyecto de Nación, presentárselo a la doctora en su momento, etcétera, no y una de las cosas que me dicen y que se ha repetido en otros círculos es pero depende, es decir, si va clara, sí, pues, ¿no? O sea, como también está resultando ser, y ese factor yo no lo había visto, no sé si ustedes lo habían visto, o sea, está resultando ser también un factor como de legitimación de la propia 4T. Y en ese sentido, pues mucha de la izquierda urbana quizás... Seamos los, seremos los progres buenandita Julio a lo mejor, pero <ríe> ahí es donde se conecta todo, ¿ves? con el, con el tema con el que empezamos pero eso resulta muy interesante yo no sé si la si, si digamos la cúpula del partido tenga visto eso, pues, ¿no? tenga visto que ese factor ese factor de, de puente, digamos puede resultar también pues, muy conveniente en un futuro muy cercano para la propia Claudia Sheinbaum y su legitimación, pues, ¿no? El proceso de legitimación rumbo al plan C. Porque sí, de que necesitamos a todos los que se puedan,
5: los necesitamos. En eso, claro que coincido. ¿no? Bien, Ana Francis, pues como siempre, el tiempo se va con toda velocidad. Ay, y llegamos al momento no. buena ondita en el que Fernando Rivera Calderón va a conectar su micrófono y nos va a dar su postrecito de esta ocasión, por favor. Este, ay, me, me pones la vara
11: muy alta, Julio. Tengo que ser buena ondita, así total. Sí, sí, yo, sí. O <risa>
5: bueno, si quieres ser mala hondita y amargado, pues no quieras, sí. güey. No, 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 aquí. No quieras, ya. güey. Oiga, pero yo ¿por no qué están hablando yo
3: no,
11: con Hernán Díaz no Dejen de estar hablando con Fernando <risa> Mesbrero, por favor. <risa>
7: Déjame
5: que, me es que
11: traigo, traigo el cacahuate en la boca.
5: Es, no es de la India, Fernando, eso no es un cacahuate. Ah, no es que
3: Fíjate, fíjate Julio cómo nos está presumiendo su poder
5: adquisitivo. Sí, 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 sí. claro, no es de la India, digo, bueno. pistachitos. Pues eso es ser buena onda, eh. Ser buena onda, comer güey. buena onda. ¿Ves,
11: ¿Ves cómo,
3: cómo... Sí. no no son unos, unos japoneses, japoneses, cualquiera? Y no yo más claro. quiero
11: que el público sí. vea cómo cómo Julio realmente es un periodista que inc incomoda, ¿no? Logra llegar sí, sí, sí. a
5: no, es de la India, te caché, Fernando Rubén. No,
11: te estás tragando un cacahuate y te dicen, no, espérate, no es de la India y yo creo que hay que <risa> investigar eso porque ¿de dónde salió el recurso para la no es de la India? ¿De dónde? ¿De dónde? En realidad, en realidad, Julio, este me saqué el niño de la rosca.
5: Eso veo, sí, 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 es el niño, sí, sí. Bueno, Ya, en ya, vista...
11: me, me, ya me distraes, Julio, no, no puede uno ser un... O sea, yo quisiera ser como Crespo, como, como este... <risa> Como Riva Payaso, como esos, esos columnistas que se ponen serios para hablar. Como René Delgado, hablar, bro. Como eh, René Delgado. Eh. pero es que no, no nos estás poniendo el, el, el contexto adecuado, la, la el verdad. El baloncito,
5: o sea, yo, no estoy poniendo yo, el baloncito.
11: Yo, yo quise ser un periodista serio y ve, ve cómo acabamos todos.
5: Fernando, pues entonces, ¿qué te digo? No queda más que ser buena ondita y decirle a Horacio Franco, Horacio, postrecito en lo que Fernando encuentra su propio postrecito. Ya me voy a comer en Dios,
11: público, eso.
5: Eso, yo tengo... Como,
2: dice aquí una usuaria que siempre me está acosando de que hablo más que los demás, que <risa> no los dejo hablar. Y es no manches, pero bueno, ahorita voy a anunciar cuatro conciertos que voy a dar. Este fin de semana voy a empezar en Tepozotlán mañana, en el Museo de a las cuatro de la tarde, todos son entradas libre Aquí está, ya, ya les di a, a, a la sí, producción todos listos. los pósters Luego, este sábado, mañana, domingo, en la Feria del Libro del Zócalo, a las 3 de la tarde, martes en Monterrey, Nuevo León, escena un, una obra muy bonita, azul, de Rodrigo Cantú, un compositor regiomontano, muy bonita, y un, el concierto de La Llorona, ya con la orquesta de la Universidad de Nuevo León, eso va a ser el martes, y luego el jueves en Matamoros, me ser un homenaje por mis 45 años, de, de, de existencia artística, me hacen en Matamoros este concierto, en Matamoros, Tomáulipas. Así que los de allá está, todo el mundo está invitado, todos entrada Así que, eh, creo que creo que sí, Matamoros sí cobraron, no, no me acuerdo, pero pues miren, la verdad, no va, no voy a cobrar los 30 mil pesos que cuesta un boleto de Luis Miguel, porque él cuesta, o sea, sa ustedes saben que Luis Miguel, a quien yo respeto mucho, ¿no? además,
1: lo admiro porque,
2: porque afina bastante, pero él vale, él, o sea, un boleto de él, o sea, vale bastante, 30 la madre. afina bastante, la Tres, la madre no, afina, la madre. afina bastante bien, bastante bien, lo cual y es buena ondita, es, no, es buena ondita, es buena ondita,
5: es de eso. que
2: un boleto, de que un boleto, un boleto para a ver a mí, Miguel te cuesta 30 mil pesos, dices, Oye, un boleto para mí Cuesta, no, 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 A ver, vamos a ver de la manera. Un día te tendremos una discusión sobre mercadotecnia de eventos masivos de Hola. comunicación para que vean cómo nos cómo le toman el pelo a la gente y cómo nos tienen así apretados, así subyugados a los artistas de otros tipos de arte, pues un poquito más afinado.
5: Muy bien. Oye, Julio, Julio Perdón,
11: Adelante. es que como me, me distrajiste ya no pude decir lo que realmente quería decir. Bien, Entonces, perdón, Ana. Es que sí, yo también quería anunciar que el, el miércoles 18, a las 3 de la tarde, voy a presentar mi poemario, La Música del Fuego, en la Filzócalo. Están todos invitados. El, el miércoles 18, 3 de la tarde, ahí en el Foro Salvador Allende. Pero luego el viernes 20, a las 7.30 de la noche, vamos a estar con los de Operación Mamut echando relajo. Y luego, no sé si ya me desinvitaste, Julio, pero creo que íbamos a estar este, el domingo, ¿no? Sí, el domingo ¿Algo, 22 algo, de octubre. ¿sí es cierto. ¿No? Y, ¿Y, y si sí estás
5: desinvitado, Fernando, no había ah, querido no, decir. No, 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 hombre, Mírate,
11: Fernando, Fernando B, crees? no
3: crees?
5: Claro que ¿Es sí. ¿Es el 22?
11: ¿No es
5: este? ¿El domingo? No, no, este no. El domingo 22 ah. de octubre.
3: Ahorita que lo la tienen cita. que
5: llegar a tiempo los dos. Ana yo no Francis, puedo, cara,
2: yo no estoy puedo. Estoy, seis, en estoy para otro concierto.
5: Así es. En la Feria Internacional del Libro del Zócalo, ahí va a llegar Fernando Rivera Calderón y Ana Francis, barriéndose, pero no. llegando a tiempo. No, Les no toca puede. de dos y media a tres. Vamos a mezclar sí. varias mesas y vamos a incorporar a algunos otros compañeros, porque haremos cuatro mesas pues de tres participantes. O a ver, a ver cómo le hacemos ahí pero vamos a invitar a toda la como la caravana corona que había hace mucho tiempo Ay. de los artistas espectaculares. Así estaremos. Bueno. Pues estaremos pues, los progres buenandita Seríamos los progres buena ondita? Se nos acabó el tiempo. Gracias, Canal 22. Aquí buena onda, güey. O sea, ya terminamos. Qué bueno. buen pedo, güey. Buen adiós, pedo, adiós, sí, sí. Ay, güey. Que estén bien. Nos vemos pronto. Gracias. Ay. Algo que ibas a decir, Ana Francis, te sí, quedaste no, como. Iba
3: a decir, ¿será lo mismo charolastras que buena ondita? Por ahí.
5: <risa> por ahí. Bueno, pues del, ya los esperaremos lo pienses, la güiro, próxima. Sí, para que pienses
3: en tu identidad este fin okay. de
5: semana. Bueno, además les voy a llevar ahí unas camisetas que van a decir progre buena ondita el, el 22 de octubre, para que el que quiera ponérsela nos la ponemos. Órale, nos vemos entonces pronto. Gracias, hasta luego. Bien, son las 2 de la tarde con 56 minutos, 2 de la tarde ya con 57 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa del más allá, que siempre es un banquete y un privilegio de inteligencia, de crítica, de humor, de humor inteligente. Y bueno, agradecemos mucho a quienes ahí están puestos en esta mesa. Vamos de inmediato a nuestras recomendaciones de fin de semana. Vamos adelantando y de inmediato vamos a poner eh, el segmento de María Hahnemann que nos hace recomendaciones de índole musical. Adelante con María Hahnemann.
14: Julio, la viernes 13, viernes de horror según esto, pero no, acá puras recomendaciones musicales, que sí sería un horror perderse, la verdad, y pues arrancamos primero que nada con dos participaciones en el escenario de nuestro querido maestro, el mejor flautista del planeta, Horacio Franco, una el domingo 15 en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México en el Foro Pancho Villa a las tres de la tarde y otra, les cuento, del 17 al 20 de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional de Música Mexicana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este festival, que cumple su octava edición, tiene como invitado de honor al maestro Horacio Franco, quien abre el concierto inaugural junto con la Orquesta de Cámara UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo la dirección del maestro Claudio Tarris, este martes 17 de octubre a las 8 de la noche en el Auditorio de la Facultad de Artes Visuales. Además, este festival tiene conferencias, galas de ópera, conciertos. Si quieren saber más de este evento, sigan su página de Facebook, que aquí se las dejo, o en la página oficial de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ya se estrenó Florencia en el Amazonas de Daniel Catán con la ópera de Bellas Artes. Pueden verla este domingo 15 en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde, bajo la batuta de Iván López Reynoso, bajo la dirección de escena de Enrique Singer. Y ya ven que les comenté del Festival Cultural del UNAM, pues tenemos al crítico musical Iván Martínez para que nos cuente un poco más. Iván, muchas gracias por tu tiempo para esta sección de Astillero Informa.
15: Muchas gracias a ti, María, por la invitación. Qué bonito regresar a platicar contigo aquí.
14: Cuéntanos todo lo que estás haciendo en el Festival Cultural UNAM. Vemos que es en Radio UNAM.
15: Sí, pues mira, es el segundo Festival Cultural UNAM. Es un festival que hace la dirección de, de difusión cultural de la UNAM y todas las coordinaciones. Hay actividades de música, de teatro, de danza, de cine... Es, es pues como un Cervantino en la, en la UNAM. Ahora creo que más grande que el propio Cervantino. Y, y lo que hace Radio UNAM es acompañar el festival este, con un programa especial que dura las tres semanas que dura el festival. El festival empezó el 30 de septiembre y termina el 22 de octubre. Y yo estoy en Radio UNAM este, pues prácticamente todos los días, aunque no todos los días es un programa nuevo. Son 10 programas a lo largo de las tres semanas. Empezamos a transmitir el 2 de octubre y terminamos el 24 porque hay, hay programas, pues sí, todos los días, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. El único día que no se transmite es el jueves. Y de lo que se trata es eso. Eh, yo me salgo un poquito de, de mi tema, que es la música, para entrevistar a artistas de todas las disciplinas. Entonces, hicimos la primera semana, dedicamos dos programas a Javier Álvarez, que, que murió hace, hace poco. El festival está dedicado a Javier Álvarez. He este, hecho programas de cine. En un ratito más voy a grabar una entrevista con el maestro Nicolás Echevarría el gran documentalista mexicano. Este, voy a grabar un programa, viene una, una obra cubana que se llama Candela, que es un, un boom ahorita del teatro cubano contemporáneo. Vienen la última semana, voy a entrevistar al, al director, a Jazz Este Y pues eso, esa es el, el, la serie especial que estamos haciendo acompañando al Festival Cultura UNAM.
14: Ok. Tú hiciste esta curaduría. ¿Cómo se organiza para estas invitaciones, entrevistas y demás?
15: Este, pues es un poquito difícil porque el festival, como te decía, es demasiado, demasiado amplio. Son cerca de 90 actividades y hay actividades de todo. Obviamente eh, yo tengo mis intereses que siempre son, sobre todo, muy musicales. Pero dentro de eso, el, festival, el director del festival es Juan Ayala, que, que, es, que es, un, este, es funcionario en la UNAM y que además como curador, él siempre tiene una visión mucho más vanguardista que la mía, entonces muchas veces, eh, hay muchas cosas de las que el programa a mí no me gustan, pero entonces a, a, tiene que haber un balance entre lo que presenta el festival, lo que es vanguardia, y lo que yo creo, independientemente de que me guste o no, que se tiene que hablar, entonces sí, es bien difícil escoger, porque son 10 programas, entonces hay que decir, tiene que haber un balance entre los de música, los de cine, los de danza, los de teatro, este... Originalmente el programa de Javier Álvarez iba a ser solamente un programa, pero la plática fue con Ricardo Gallardo, que fue su gran amigo y, y socio artístico. Entonces nos, nos, nos alargamos muchísimo la plática, fue un programa muy bonito y al final fueron dos programas. Entonces, pues sí, es, 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 es bien difícil, pero siempre pues, tratando de encontrar el balance entre lo que me gusta, entre lo que creo que debe saberse, aunque no me guste tanto, entre que hay danza, que hay teatro. Entonces, es, es, es difícil, pero creo que logramos una serie muy bonita.
14: ¿Y qué horarios, días, repeticiones o cómo podemos enterarnos de todo esto?
15: Sí, mira, el Radio UNAM tiene dos frecuencias, en FM y en, y en AM. La de FM es 96.1 y la de AM es 8.60. Los martes, miércoles y viernes a las 5 y media eh, se transmite por FM. Los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde por AM y los sábados y los domingos se transmite a diversas horas del día por las dos estaciones.
14: Ok, pues Iván, mil mil gracias por todo, un gusto saludarte, seguimos al pendiente de todos tus proyectos.
15: Igual, muchísimas gracias María, ojalá nos escuchen por ahí.
14: pues ahí lo tienen reconocido, crítico cultural, y ya me les voy, pero antes de irme solo les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Jane Bambera. Y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
5: Muy bien, gracias a María Hahnemann por estas recomendaciones de fin de semana y las entrevistas que realiza siempre eh, interesantes. Vamos de inmediato, por favor, acompañemos el esfuerzo de Daniel Robles, comunicador y activista, que cada semana hace un verdadero esfuerzo para poder ofrecernos este espacio de inclusión. Él se esfuerza en hacer... Eh, todo lo que significa el manejo gráfico, la idea y la grabación mediante un dispositivo electrónico de voz. Recordemos que Daniel Robles Aro solo puede mover sus eh, ojos, que son los limones, con los cuales él logra salir adelante con toda la fuerza, entusiasmo y productividad social como lo ha estado haciendo. Así es que viene Daniel Robles Aro. Adelante
16: des Julio, Alex, Ángeles y Tripulación Astillero. Hoy quiero comenzar agradeciendo a mi compañero Jesús Taylor, por su mención durante la recomendación de la semana pasada. Pero más que nada por la excelente y emotiva forma en la que presentó la película, que en español lleva por título, Seis sesiones de sexo. En inglés, The Sessions. Y a propósito de la temática de la película, les quiero platicar que estoy feliz porque la próxima semana estaré en CDMX. Voy a participar como ponente en el primer Congreso Internacional de Sexualidad en la Discapacidad. Este congreso es un evento gratuito y está organizado por el Instituto de Personas con Discapacidad, Indiscapacidad, el Gobierno de la Ciudad y otras instancias. Este congreso es muy importante para mí, y para muchas personas que viven la discapacidad, de manera directa o indirecta. Es de acceso gratuito tanto en su modalidad presencial, como en línea. Los temas son tan interesantes como diversos. Les comparto algunos ejemplos. Sexualidad en personas con autismo. Diseño de un instrumento para medir conocimientos sobre sexualidad en personas con discapacidad intelectual. Los Ángeles Eternos también quieren tener sexo. Sexualidades truncadas. Cuerpos incomprendidos. Síndrome de Down. Que mi hija tenga hijos. Es su derecho. Pero en la práctica... Retos y realidades de la vida afectiva y sexual de personas con discapacidad intelectual en Francia y México. Adolescentes con diversidad funcional auditiva. El acoso sexual, sus escondites y recovecos. Por no ver. Barreras, desafíos y retos para ejercer mis derechos sexuales y reproductivos como persona con discapacidad visual. Ser madre con discapacidad. Retos. Asistencia sexual, infantilización y falta de opciones para personas con parálisis cerebral severa. Esa ponencia la daré yo el jueves. ¿Verdad que los temas son súper interesantes para muchas personas? Les invito a inscribirse. Padres y madres, maestros, familiares de personas con discapacidad. Amigos de personal de psicología y sexología, de educación y salud. Todos bienvenidos a este gran esfuerzo. Les pido me ayuden a compartir y a difundir con quienes crean les puede aportar en algo porfa. ¿Y ustedes, conocen a alguien con discapacidad? ¿Cómo manejan o apoyan el sano desarrollo de su sexualidad? Las personas con discapacidad deberíamos tener el derecho a explorar y vivir plenamente este aspecto de nuestra vida, de acuerdo a nuestras circunstancias, necesidades, y capacidades. No somos seres asexuales. Ahí está de ejemplo el gran Nick Buhikik, que vive el síndrome de Tetramelia. No tiene brazos ni piernas. Está casado y tiene cuatro hijos. ¿Cómo le hizo? se los dejo de tarea. Y hasta aquí mi choro mareador. Nos vemos el próximo jueves 19 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio de los Derechos Humanos. Dentro de las instalaciones de Indiscapacidad México. Calle Sastrería Número 20. Colonia 10 de Mayo. Alcaldía Venustiano Carranza. También se va a transmitir en línea para las personas inscritas se pueden inscribir en el sitio, www.sexualidadenladiscapacidad.org. Y por supuesto, nos vemos el domingo 22 en la Feria del Libro del Zócalo. Ahí estaré en primera fila pidiéndole autógrafos a Julio y a toda la tripulación Astillero. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube. Daniel Robles Aro Facebook Daniel Robles Aro Twitter Daniel Robles Mex
5: Bueno, pues esta ha sido la sección de inclusión de Daniel Robles Aro Vamos de inmediato a las recomendaciones sobre series y películas ni más ni menos que con Don Jesús Taylor que ya está por aquí Jesús ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Salud
13: con un cafecito, querido Julio.
5: ¿Salud con un tecito eh? verde? ¿Cómo un no? Con mucho...
13: ¿Eh? Ah, yo también tomo té verde y otro negro bien sabroso también.
5: Eso. ¿Eh? ¿Qué onda Oye, Jesús? ¿Qué nos vas a pues, recomendar ahora? ¿Mm?
13: 13 de octubre, Julio. Viernes 13. Viernes, viernes 13, 13 y viernes 13. de octubre. Este mes que, sobre todo en los países anglos, este, pues se celebra el Halloween, ¿verdad? Y es algo... Tremendo allá, pero eh, pegadito, pues sigue para nosotros el Día de Muertos, que tiene otro matiz totalmente diferente, el Día de Muertos, pero, este, bueno, pues se estrenan cosas de terror, cosas de horror, cosas siniestras. Y Julio, eh, les quiero recomendar una miniserie, una miniserie que ha causado ya, se estrenó ayer eh, apenas en Netflix, pero ya ha causado críticas divididas, Julio. Eh, porque es una adaptación muy contemporánea de sí. no solamente un, un, un cuento del de grandioso Edgar Allan Poe, que sí. seguramente tú has leído cosas de él, que sí. escribía sí. cuentos cortos, fíjate, escribía sí. cuentos cortitos, pero sensacionales. Yo aquí tengo un libro, no me quiero meter en la sección de Daniel Mesino, de nuestro querido uh -huh. Daniel Mesino, pero yo tengo aquí un libro que tiene muchísimos cuentos de terror. Edgar Allan Poe, y me dio la tarea de volver a leer precisamente el que lleva el título de esta miniserie que es La caída de la casa de Usher. Eh, sin embargo, la, la cuestión está dividida en la crítica porque dicen, no, pues no espanta tanto, no es de tanto miedo, el director Mike Flanagan ha hecho otras cosas buenas de mucho terror, de mucho horror, y no da tanto miedo, y tiene muchos diálogos, etcétera, etcétera. Eh, otra gente opina y yo soy de esos, que la serie es buena, bastante buena, diría yo. Y es que no solamente adapta lo de La caída de la casa de Usher, que es un cuentito que ha de tener poquito más de 10 páginas, Julio, mm
7: -hmm. eh,
13: sino que integra otros cuentos y otros personajes. Y yo creo que hay mucha gente que no los ha leído, entonces también no entiende esta integración de personajes, por ejemplo, personajes de un cuento que a mi papá le gustaba mucho, recuerdo, que era Los crímenes de la calle Morgue, ¿verdad? Eh, entre ellos, pues, integra al famoso investigador Dupin, eh, a August Dupin, que es el que descubre quién era el asesino verdadero, que es quien menos pensaba uno, ¿verdad?, en los crímenes. Y otros cuentos como El cuervo negro, El, el cuervo, el, el gato negro, El péndulo, eh, vamos nombres de personajes que están integrados en esta serie de ocho capítulos que dura cercana a las nueve horas, unos eh, unos avienta nueve horas más o menos, algunos episodios duran una hora y cachito, una hora diez, una hora quince, otros duran cincuenta y tantos minutos. Y lo que hace al integrar esto es contarnos una historia que definitivamente está muy modificada, les repito, diez páginas, once, doce páginas de La Casa de Usher, y la hace de nueve horas, ¿verdad? de ocho episodios, pero se trata de este hombre, de este hombre llamado Roderick Usher, y aquí nos los presenta Julio de una manera muy contemporánea. Hecho a la, a la, a la época actual, al 2023, con unas referencias bien interesantes de cómo lo moderniza, de cómo lo habla, de, de hace una crítica fuerte a nuestra sociedad actual en la superficialidad, en el consumismo, en la avaricia, en la codicia, la estupidez también, eh, las, las prácticas oscuras, negras, de, de los grandes corporativos, eh, se trata de una farmacéutica que él tiene junto con su hermana, y habla de una descendencia que son sus hijos. Uh -huh. eh, me parece una adaptación muy ingeniosa, con mucha crítica, hace críticas y guiños, por ejemplo, a Elon Musk, no lo menciona, pero habla y dice eh, los los viajes aeroespaciales para los grandes ricos, ¿verdad? Uh -huh. este, hace una crítica a la misma producción de series y de películas, eh, cómo perdemos el tiempo, de lo cual me acuso este, pro, promover, ¿verdad? Este, vamos, esta, este, esta parte superflua, eh, fatua, que hoy en día está más que nunca demostrada y mostrada en las redes sociales, y yo creo, Julio, que eh, las adaptaciones modernas pues no son malas, ¿verdad? Hemos visto muchas adaptaciones, por ejemplo, de Shakespeare, no, eh, uh -huh. en la, a, a traerlas a épocas contemporáneas. Aquí yo tengo un librito, Julio, que antes que no había redes sociales y que no eh, circulaba tanta información, tengo un librito que se llama El corazón de las tinieblas. Hey, un bueno. libro fantástico, Julio, yeah. eh, ambientado en 1899 la historia. Claro. Y pocos saben que esta es la base claro. Claro. de una película grandiosa de Coppola sí. que rompe todo. Digo, la línea es la misma. Eh, el perso los dos personajes principales son los mismos en cuanto a la locura y toda sí. esta eh, cosa oscura, ¿verdad? De una persona que pierde la razón. Eh, pero es la base de la película de Apocalipsis Now, ¿no? Aquí ni más ni menos. Apocalipsis. Y pocos sabían esto, ¿no? O pocos saben esto. Entonces. Creo que algunas novelas que se adaptan a épocas contemporáneas y que esta tiene todo el misterio, todo lo poético, porque Edgar Allan Poe eh, escribía muy poéticamente, de hecho, en el cuento de La caída de la casa de Usher, ya para finalizar, se ha un poema precioso, oscuro, lúgubre, pero tremendo, y, y la serie conserva esta parte poética con toda la crítica social, por supuesto el misterio y la confrontación de las acciones de un hombre junto con su hermana y su familia, eh, que se tiene que confrontar tarde que temprano eh, con algo eh, tenebroso, tiene sus momentos de tenebra, por supuesto, y de sustos, pero no es esta, este terror eh, exagerado, ¿verdad? Mm -hmm. Sino más bien es, una, es mucha reflexión también sobre la vida que hoy eh, pues llevamos en lo fato, como dije ya. Eh, me parece una buena, buena serie para entretenerse este fin de semana en esta época y sobre todo con este sello de este cuervo tenebroso que siempre aparecía en, en, los, en las novelas de Edgar Allan Poe, en los cuentos de Edgar Allan Poe. Creo que es una buena recomendación, Julio. La caída de la casa de Usher para ver en Netflix este fin de semana.
5: Jesús Taylor, como siempre, muy agradecidos de que nos permitas... Eh nos ayudes a abreviar el camino rumbo a buenas uh, buen material en las uh, plataformas uh, Netflix y todas las parecidas y desde luego también en, en, la, en lo que son las películas concretas, así es que Jesús Taylor a reserva de que nos des las uh, eh, tus referencias tu brújula en internet sí por favor Ahí está.
13: Sí, lo que Taylor se llevó en Facebook Taylor Jesús, Instagram, Twitter eh, ex, ex Twitter eh, threads también eh, ahí en el canal de YouTube que es Taylor Jesús también hay público los videos por si les han pasado uno ahí síganme y bueno pues este que tengan buen buen tenebroso fin de semana no.
5: <risa> órale gracias <risa> Jesús Taylor hasta pronto Cuídese. Hasta luego, gracias. Bueno, pues hoy es viernes 13 de octubre. Vamos de inmediato con Aldo Sánchez, curador, que nos da recomendaciones sobre museos. Vamos inmediatamente. Aldo, buenas tardes.
1: Hola, querido Julio, ¿cómo estás?
5: Bien, Aldo, ¿tú qué dices? ¿Cómo va todo?
1: Bien, muy bien. Pues un, una colaboración ausente porque estuve en un viaje extraordinario a Barcelona entonces, uh -huh. dejan cambiarme de lentes porque ya a los 44 años uno tiene varios, varios anteojos. <risa> ¿verdad? Pero este sí, por Barcelona, la próxima colaboración hablaré de una exposición muy, muy sorprendente que vi hacer que parte de Sabe, del Marqués de Sabe, y a partir de ahí conjunta un grupo de artistas muy interesantes y, e intelectuales pero además pues, está la colaboración de eh, Teresa Margoyes, una de las artistas más importantes de México. Entonces, por eso pues, viene a cuento, ¿no? Pero eso será la próxima. Y también, pues, el, el martes pasado estuve en Monterrey presentando mi libro sobre Blue Demon, ídolo uh -huh. mexicano sin límite de tiempo, que este, pueden encontrar ya en, el, en las librerías Educal, en la Feria del Libro del Zócalo también. Vamos a estar en Guadalajara, etcétera así que bueno pues muy muy activo y además con dos grandes recomendaciones para este fin de semana buena, en, buena ondita. así, así buena pinta ondita. Este fin de semana ¿no? así
5: es, <risa> échale <a> Aldo Sánchez <risa> para el fin de semana buena ondita.
1: pues mira, eh, primero eh, tenemos la en el museo de Monterrey pues ahora que estuve allá tuve la gran oportunidad de, de ver a ver si la primera imagen es esa sí, efectivamente, bueno es una exposición eh, de este eh, artista mexicano, Damián Ortega, que es un artista que desde hace varios años ya se ha, se ha instalado, digamos, en esa constelación de artistas internacionales. Es uno de los mexicanos pues, más reconocidos en el mundo. Y eh, pues el curador eh, José Esparza Choncuy hace esta exposición que se llama Pico y Elote. El título pues es, suena, suena raro, pero se refiere a que en el trabajo de Damián hay dos conceptos, que es el concepto de la cosecha, de la siembra y de la cosecha, y el concepto de la industrialización, por eso uh -huh. el pico y por eso el elote. Este, Damián Ortega además pues tiene, es una persona muy interesante, amigo de Helio Flores, así que cada vez que hablo de Damián me acuerdo de mi querido Helio, este, y porque además de artista tiene una editorial que se llama eh, Alias, entonces les recomiendo que consulten todas las publicaciones, son maravillosas, incluyendo un libro que le hicieron a Helio Flores. Y bueno, entonces este, estas, los conceptos que giran alrededor de la obra de Damián, pues es eh, eh, el cosechar, el ensamblar, el colapsar son, como pueden ver, pues esculturas muy impresionantes que requieren de un montaje museográfico muy preciso eh, y en este espacio del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, pues quedó absolutamente extraordinario. Entonces, digamos, es poético, es, eh, es una invitación a reflexionar acerca de los procesos de industrialización de las economías nacionales e internacionales. Y, eh, y además, digamos, que parte de ese lenguaje de, eh, que, que fundaron los artistas eh, conceptuales y minimalistas de, de, de la década de los 70, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, Damián Ortega, un gran escultor, y en ese mismo museo se presenta otra exposición que de verdad vale la pena viajar a Monterrey solamente para ver esta exposición, que se llama Ecos de lo Eterno. Un viaje a la modernidad hacia lo contemporáneo, ¿no? Y entonces esta exposición curada por Tayana Pimentel, pues parte de una colección privada, eh, que no es revelada, eso es interesante, eh, pero eh, incluye ex, eh, obras de arte modernas del modernismo eh, de, de Estados Unidos y de Europa, combinado con el modernismo mexicano, ¿no? Eh, están, por supuesto, pues, Rivera, Orozco, eh, Siqueiros o Gorman, pero también cómo, cómo se comunica, cómo dialoga con lo, el modernismo internacional, ¿no? O sea, con eh, Hockney, con Picasso, este, hay unos textiles de Picasso que son muy raros de ver eh, en, en el mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso vale mucho la pena. Y ahora, eso para los todos los, este, la gente que nos escucha en Monterrey, y que no se la pierdan, pero este, y la gente que piensa ir a, allá, ¿no? La feria de Monterrey, debo decir, la feria del libro vale muchísimo la pena, ojalá que puedan estar, también estuvieron los, los periodistas con gran éxito, estuvo Sabina Berman, Tamara de Anda, muchos, muchos, Genaro Villamil, muchos amigos por allá, ¿no? Y bueno, y la segunda recomendación, ya, ya este, reubicándonos aquí en la Ciudad de México, pues es el, el Museo Carrillo Gil, que pues siempre nos tiene muy buenas eh, sorpresas, debo decir, ¿no? Porque pues, a, en esta ocasión presenta una expo que se llama Coordenadas Móviles, que son las imágenes que estábamos empezando a ver. Eh, Coordenadas Móviles, redes de colaboración entre mujeres en la cultura y el arte de 1975 a 1985. ¿Por qué ese periodo? Bueno, pues porque eso es lo que se considera como el, la segunda ola feminista. Y esta exposición, pues, está curada por eh, Gemma Arguello, Natalia de la Rosa, Carla Lamoji y Roselín Rodríguez. Entonces, eh, pues es, para ellas esta exposición es repensar la historia del arte mexicano a partir del feminismo y del transfeminismo, ¿no? Um, esta además, digamos, de los grupos que fueron muy famosos en, en esos años, a lo mejor te acordarás, Julio, de, del grupo que, que conformaba Maris Bustamante y Mónica Mayer, que se llamaba Polvo de Gallina Negra, que incluso uh -huh. llegaron a tener participación en la televisión, ¿no? Este, y bueno, eh, pero además de ellas pues están Yolanda Andrade, Lourdes Grobet, eh, eh, este, cole, otros colectivos como tlacuilas, como retrateras, bioarte, y, pero además eh, escritoras, ¿no? O sea, no, esta exposición no se limita únicamente a las artes visuales, sino lo que quiere es también eh, hacerle justicia a todas esas mujeres que fueron importantes para la producción artística, que no, no necesariamente desde el arte, sino desde la curaduría, desde la teoría del arte, este, desde, la, desde el teatro. Entonces, pues por supuesto que también está ahí presente Jesús Rodríguez, Liliana Felipe, uh -huh. escritoras como Carmen Bollosa, este, gestoras como Carla Stelberg. Entonces, bueno, es una exposición muy interesante, muy nostálgica uh -huh. para, los, para los que nos tocó vivir esa década. Y este, y esto es en el Museo Carrillo Gil, que está en Avenida Revolución 1608, hasta el 14 de enero. Uh
5: -huh. Bien. Pues Aldo, muchas gracias por todo este recorrido tan amplio y tan documentado que nos has permitido observar y bueno, pues estemos atentos. Gracias por todo, Aldo Sánchez. Sí, gracias. La
1: verdad es que es impresionante la oferta de exposiciones que presenta nuestro país, ¿no? Por supuesto concentrado en buena medida en la Ciudad de México, pero, pero este pero exposiciones, museos. Ahorita tenemos la Feria del Libro del Zócalo, como tú sí. sabes, y como va, va, van a estar ahí, va a estar ahí presente Astillero, ¿no? Pero hay que aprovechar toda la cultura este, gratuita, además, que nos ofrece esta ciudad.
5: Aldo, pues muchas gracias y seguimos dentro de este viernes próximo, al otro regresamos con tus recomendaciones. Gracias, claro Aldo. Claro que sí, creo Julio, y un abrazo. Bye. Igual, hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos a ir cerrando nuestro programa. Antes de que suceda cualquier cosa, déjeme, Hallan ha estado, dice, sí. nos ha invitado a enviarle un saludo a su abuelita Laura Cuellar Pérez, que es fan de la Mesa del Más Allá. Laura Cuellar Pérez, muchas gracias por estar atenta a la transmisión de este programa en lo general y en particular pues de la Mesa del Más Allá. Saludos a la abuelita Laura Cuellar Pérez. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchos mensajes. Todos con Julio somos buena ondita, dice Mari Carmen Gavito, Guadalupe Calles. Alex Fernanda, quiero enviar el libro Mujeres con Mala Reputación. Víctor Arguelles, eh, Julio, respeto tu opinión, pero no la comparto con relación a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Víctor, de eso se trata sin ningún problema, el que estemos eh, analizando y eh, viendo, discutiendo lo que sea necesario nomás eso faltaría Jalan hey, dice Keichi Morisato bueno pues muchas gracias a todos ustedes hemos llegado al final de nuestra quiero mi playera dice Rayo McQueen eh, de la playera de que de la playera que vamos a hacer la de eh, progre buena ondita ya hasta ahorita Ángeles Guerrero viendo diseños y viendo no sé cuántas cosas y vamos a hacer algunas de esas playeras en ese sentido bueno pues estamos en contacto nos vemos a las 5 de la tarde recuerden que hoy está Paco Cruz en su videocharla cruzada y a las 9 de la noche estaré yo con una videocharla astillada por su atención, por su amabilidad, muchas gracias a nombre de la tripulación Astillero. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta pronto.